0: Hezký dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítejte u exkluzivního speciálního programu povolební debaty, ať už jste si zapli váš počítač, mobilní telefon nebo jakýkoliv technický přístroj, umožňující poslech svobodného vysílače internetového rádia. Zdraví vás vítek ze Studia Tapin Rádio z cyklu pořadu hovory u Klábosnice, který si můžete naladit každé pondělí a v středu od sedmi hodin večer, plus od tohoto týdne nově pravidelně každý pátek od sedmi hodin večer, kdy za nebo spíše obnovujeme spolupráci s alternativním spravodejským portálem Ironet.cz Takže nově i pátky od 7 hodin večer, nejenom tedy pondělky a středy budeme vysílat s ostatními našimi studii. Hovory u Klávosnice společně s panem VK, kterého v zápětí představíme. Takže je 19 hodin večer, do cíle dorazíme těsně před 21 hodinou a pokud ne, budeme pokračovat na druhém kanále svobodného vysílače, protože na prvním hlavním kanále budeme přepojovat do plzeňského studia, ale to ještě uvidíme. Takže máte-li čas, můžete putovat s námi. Hosty jsme tentokrát diversifikovali do šesti lokací celkem a dnešními diskutéry, debatéry tedy jsou Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamidaci. Dobrý den. Eva Hryndová, předsedkyně spolku Naštvané matky. Dobrý den. Lea Vojteková, známá blogerka a komentátorka.
1: Dobrý večer.
0: Pan VK, šéf-redaktor alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz. Dobrý večer. Docent Martin Konvička, místopředseda sedmé republiky. Dobrý večer. A poslední, ale rozhodně ne poslední, pouze poslední v tomto představovacím kolečku, inženýr Václav Janoušek, předseda Institutu mezikulturních studií, člen strany právčanů. Dobrý den. Volby do parlamentu České republiky 2017 jsou čerstvě za námi. Tento rok se účastnil rekordní počet uchazečů o poslanecké křeslo, celkem 7524 aspirantů na poslanecký post, z čehož vyplývá, že na jeden poslanecký post, na jedno křeslo se, tlačilo 37 lidí, celkem kandidovalo 31 politických stran a hnutí a průměrný věk všech kandidátů do letošních voleb byl 46,5 roku. Výsledek voleb. někoho překvapil, někoho potěšil, někoho už pořádně zklamal. Zejména nově vítězstvím Landslide Victory stranou. Ano, kdy následovala druhá strana až s otupem 19% bodů, což Česko nepamatuje. Téměř 20% rozestup mezi první a druhou stranou. Začnu tedy velmi jednoduše. Otázka pro vás, pro všechny. Do které z těchto kategorií se řadíte vy? Jaké jsou vaše první dojmy, vaše očekávání, anebo jaká nebo hnutí vám přišla jako nejzajímavější z celých těchto vole, perspektive jejich výsledek, snad mě to nebudete všichni odpovídat, že je to ano. Poprosím Jana Borkovcová, blok proti islamizaci.
2: Tak, děkuji za slovo. Já jsem uh, určitě v té skupině, která je, skupině, která je naprosto fascinovaná. Uh, a to určitě uh, vítězstvím uh, samozřejmě Pana uh, ba ba Babiše uh, a teda i Pirátů. Uh, nechci, nechci říkat tím, jak jsem fascinovaná vítězstvím ano, už z několika důvodů. On prostě babiš je opravdu na prostý fenomén. Uh, tak, jak si to uměl zařídit po celou tu dobu, kdy byl ve vládě uh, a to je, to je na tom to neuvěřitelné, že, že i ve finále, kdy byl žil vlastně čtyři roky ve vládě, tak uh, teď takhle na plné čáře zvítězil, Tož se tady nikomu ještě nepodařilo. Uh, to znamená, že voličům je to ukazatel. Voličům nevadí nějaká jeho minulost uh, STB, uh, nevadí mu uh, podivné privatizace uh, a nebo získání toho chemického průmyslu, jak to bylo Unipetrol a tak dál. Uh, Nevadí mu vlastně ani to, že vlastně celou dobu v té politice působil, když byl ten, kdo byl v pozadí, předtím, než vlastně v roce 2013 se dostal do parlamentu. To, že, to, že měl napojení na všechny politiky možné, to je neuvěřitelný. Od sociální demokracie, Standa Gross, Škromách, ale i Miloš Zeman, jo, který mu právě z Unipotrolom pomáhal, ale i přes komunisty Filipem, prostě úplně ze všema možnýma lidma, až pak se teda mu podařilo se dostat do parlamentu a navíc teď po druhé a takhle s takovým brutálním vítězstvím. Uh, nevím, nejsem si úplně jistá, čím to jako úplně bude, ale ono to bude takovou jednoduchou kampaní a takovým tím jednoduchým cílením. Uh, každopádně jako to, co jsme tady tři a půl roku, čtyři roky od něho slyšeli, bylo to, že uh, on je nejlepší minister financí, takže ty lidi to pak uh, teda nějak tím způsobem absorbovali. A určitě to bude i tím, že uh, na všechny ty kauzy, které postupně vyplýval, uh, vyplouvaly, ať to bylo čapí a, pff, že, a tak dál, hmm. tak uh, na všechno prostě mě Jedinou odpověď, to je kampaň proti mě, oni mě chtějí zničit. A to ty lidi pravděpodobně dostalo. My musíme totiž ještě taky vzít v potaz to, že, že on je obrovský mediální magnát a že osluhuje nějaký 2,4 milionů lidí denně jo, díky svým médiím. Takže ono se to pak taky snadněji dělá. Uh, no a já už jsem ještě chtěla ty Piráty, což tam se měli líbila strašně jejich kampání, protože oni opravdu dovedli přesvědčit mladé lidi uh, a další voliče jejich. Nemyslím si, že to byli jenom mladí lidé o tom, že oni jsou antisystémová. Strana. Přitom oni anti strana v zásadě vůbec nejsou. To víme všichni, že opravdu podobně, kdo tady sedíme. Takže to je podle mě úplně taky naprostý majstřství. Takže tyhle volby jsou v kampaních a o tom, jak to umí ti politici s lidmi. Neuvěřitelné.
0: To znamená, že PR agentury a různé marketingové agentury si zkouší jako na Petrho Misce další motivy a v podstatě mm. další procesy řízení, jakým způsobem pracovat s lidmi, jakým způsobem profilovat ty strany tak, aby rezonovaly s co největším počtem lidí. Když jsi se toho částečně dotkla profilu, řekněme, psychologického, takového toho typického voliče Hnutí ANO 2011, já bych předal slovo Evě Hrindové z naštvaných matek. Evi, co tebe zaujalo na letošních volbách? Jana se tu už částečně dotkla i Unipetrolu. Vzpomínáme si na listopad 2005, kdy se Ivan Langer setkal s Andrejem Babišem v rámci toho Unipetrolu a tak dále, ale to se vracíme příliš do minulosti, i když je trend vracet se do minulosti maximálně čtyři roky a dále ale už si to nepamatujeme. Ale Evi, co tebe upoutalo na letošních volbách?
3: No, mě, mě na těch volbách zase tak nic moc nepřekvapilo. Já jsem předpokládala, že Piráti budou mít s kolem 8%, nakonec měli přes 10%. SPD jsem typovala na nějakých 15%, ano, jsem typovala na 25%, takže jsem se úplně netrefila, ale ty trendy v tom, jak lidi rozhodnou, byly každému, kdo je v kontaktu s lidma, kdo umí s nadhledem sledovat dění ve společnosti, tak každému tyto trendy musely být jasné. Takže já nejsem tím výsledkem nějak zásadně překvapená a jen jsem ještě více utvrzená v tom, že je potřeba neustále s lidmi, má komunikovat a dělat jakousi osvětu, protože už jsem o tom mluvila na setkání nezúčastněných. To, co fascinuje mě, není ani tak babiš, ani tak piráti. Mě naprosto fascinuje to, jak lidi neumí, neumí převést své, své politické postoje do, do svého politického chování. Takže takovým typickým příkladem jsou právě ti piráti, kteří jsou v podstatě multikulturalisti, toho nejhrubšího zrna a volilo je spousta lidí, kteří nemají rádi islám a migraci, což je úplně v totálním rozporu s jejich nějakým přáním. A je to v tom, jak lidi neumí posuzovat politiky, jak se rozhodují na základě, na základě nějakých povrchních postojů, nějakých povrchních kampaní. Vidí, že Bartoš má dredy, takže bude asi proti systému, no tak ještě má to heslo, pustí tená znaně, my ty politiky nemáme rádi, ale e, samozřejmě a v tom je utvrzují především média, dokonce bych řekla, že média lidí do takovéhoto uvažování tlačí, protože se málo kdy setkáme výjima alternativních médií s tím, že by novináři se pokoušeli proniknout za tu masku těch kampaní. E, v poslední dobou právě novináři se nechali strhnout k, k té hysterické kampani pro babišovi, která bohužel, bohužel mu přihrála pouze další voliče. Takže mě nepřekvapuje nic a jenom mě to utvrzuje v tom, že opravdu potřebujeme lidem vysvětlit, nevím, jestli se nám to vůbec někdy podaří, jestli to není nějaký celosvětový trend, že už nikdy lidi nebudou přemýšlet. Doufám, doufám že ne, ale tak se situace momentálně má. Ale přes ten marasmus, to bych chtěla, aby tady zaznělo. SPD má 11% nebo 10,5% za situace, kdy se do nich naváželi všechny média, dělali z nich fašisty, nácky, antidemokraty. Naváželi se do nich kolegové naši, vlastenci, kteří je samozřejmě brali jako politickou konkurenci, tak do nich taky kopali. Tak za této situace to okamura ustál a podařilo se jim získat 10,5% a to já považuji za opravdu velký úspěch. Ty
0: si tu Evi zmínila Ivana Bartošek, k němu se také dostaneme k angažovanosti s Good Night White Pride, což je takové outlevce skupiny společně se skupinou Antifa nebo spadající přímo do strukturu skupiny Antifa. Říkala si nebo uvedla si, že si typovala, jak ty výsledky dopadnou a možná pan Ivo Valenta z majitel záskové kanceláře Synod, tak by s nebylo nebyl příliš spokojen. Mimochodem Ivo Valenta poslal 3 miliony korun straně ODS, stejně tak jako jeho bratr Miroslav Valenta, ten poslal ve třech zpátkách milion korun. K tomu všemu se dostaneme, ale abychom dokončili toto kolečko. Leo, co ty říkáš na uh, tyto volby, Lea Vojteková?
1: Mně, co říkám, mě docela překvapila spíše ani ne ty, ty výsledky. To, že Babiš vyhraje, to se dalo předpokládat. O, to, že se tam umístili SPD z 10% procenty, je super, jo, to jsem, to jsem byla ráda, že ČSSD klesly, topka taky, to je super. Jenom škoda, že se, že se tam dostali těsně, no. Taky jsem ráda, že zelení se vůbec nedostali, jo, A, ale... Ano, to tady škoda... to je
0: velmi dobře, to mám taky ráda. <těk> <těk <těk> <těku, terou jistát.
1: těk> ale teď... Prostě mě, mě překvapila ta hysterie, která nastala po těch, po těch volbách. Jako kdyby tady vypukla, já nevím, Sodoma Gomora, tež, Babiš, diktátor spolu s SPD a já nevím co. Už to vidíme i v médiích, v mainstreamových médiích, jo. Dneska u Václava Moravce, SPD, to jsou extremisté a podobně a... Prostě ty lidé nás budou strašit pořád novou diktaturou. Jenže tyto volby v podstatě nebyly o ohrožení demokracie. Jsou spíše takovým protestem a vystavením účtu těm minulým stranám. Jako já, já Babiše samozřejmě taky nemusím. Ale, ale chápu ty lidi, kteří už ze zoufalství prostě volili, volili stranu ano. Protože chtěli, chtěli změnu. Někteří volili SPD, někteří ano. A toto to je zajímavé. Já jsem viděla takovou zajímavou analýzu těch voličů, kteří volili právě Andreje Babiše. Protože já, já sama nechápu, proč mu někdo hodil halas. Ale viděla jsem tu analýzu a mnoho lidí tam odpovídalo, že Babiš odvádí dobrou práci. Ale když se jich zeptali, jako, jakou dobrou práci, Aha. tak to už ne, neuměli odpovědět. Prostě, jo, to, to, to už jako na to neřekli a to mi připomíná i volby na Slovensku. Podobnou otázku dávali jako voličům Fica. Proč volíte Fica? On je super, on odvádí dobrou práci. No ale co udělal? Uh, uh. Uh -huh. A nevěděli, jo, odpovědět jako nic. No a další, další část jako voličů Babiše ho volila a jeho stranu takzvaně na protest. Na protest proti těm zavedeným stranám. Takže i z toho, z toho by si měli, jako ty strany, které, jo, ODS, ČSSD, TOPKA a tak dále, které tam byly dlouho, by si měli vzít po naučení takzvané, no...
0: Ty jsi tu zmínila Roberta Ficami, my prozradíme, myslím, hmm. že to není žádné tajemství, že pochází ze Slovenska, takže ty si možná ano. pamatuješ ještě působení Andreje Babiše v Petrimexu a jeho no, přechod do České republiky, Československa tehdy. Hmm.
1: No, a... jako to, to bylo taky, jako celé to bylo po Fiderin, tam tam jsou takové já nevím, jak to říct, no, prostě strašné čachry-machry, k tomu nemůže věřit jako nikdo, že to získal nějak, nějak jak to říct, transparentně, uh -huh. jenže, bohužel, jako voliči na to neslyší, nevidí, tak nevím, no, prostě asi volili podle jiných, jiných preferencí. volili čistě na protest a ještě, ještě, jestli mohu k tomu dodat, jako i média k tomu přispěla, si myslím, protože to vidíme i, ta antikampaň vůči Zemanovi a tak dále a teď to, teď Teď to máme antikampaň vůči Babišovi a ti lidé už, už ty média mají zafixovaná tak, že co říkají média, to je prostě špatně, tak oni na just, just jako na protest to hodí právě tomu Babišovi. No.
0: Pane V.K. Lea, to tu už částečně načela. Vytváří se tu antibabišovské skupiny, jako je mediální skupina, domy mediální, které vystupují ostře proti panu Babišovi, ať jsou to, řekněme, vydavatelství Křetínského, Marka Dospivy, a, nebo Zdenka Bakaly, Ekonomia a tak dále. Je tu široká škála politických hnutí, která se vymezuje ostře vůči Andreji Babišovi. V podstatě každý říká, že s ním nikdo nechce vládnout, nikdo s ním nechce utvářet koalice. Jak byste vykomentoval výsledky letošních voleb?
4: No tak jednoznačně se jedná o obrovské překvapení, protože Andrej Babiš čel obrovským útokům, čelí obvinění z tunelování nebo respektive z odklánění peněz, řekněme, z evropských dotací, nebo ani ne tak jako odklánění, ale spíš zneužívání dotací, čelí kauze takzvaných korunových dluhopisů, byla velká kauza, bývalého novináře Mladé fronty dnes pana Přibyla, který byl obviněn z toho, že pořídil nahrávky. Internetová skupina Julius Schumann pravidelně pouštěla proti Andreji Babišovi takzvaná kompe. Ale s českými voliči to neudělalo vůbec nic. A když se podíváte na česká média, na jejich reakce, tak kopírují reakce amerických mainstreamových médií po skončení prezidentských voleb ve Spojených státech. Já jsem mu to napsal teď poslední článek a na Aeronetu a když se na to podíváte, tak všechny procesy, které probíhaly minulý rok v listopadu, se skopírovaly do dnešních nebo včerejších voleb v České republice. Jakoukoliv špínu, Jakékoliv obvinění, jakýkoliv útok proti Andrej Babišovi ho posílil ve všech ohledech. Přesně tak. Nikdo to nedokáže vysvětlit. Lidé zřejmě mají krátkou paměť, nevidí a neví, co se, co se dělo před půl rokem, před třiceti rokem nebo skoro před rokem ve Spojených státech, ale tam to bylo úplně stejné jako přes kopírák. Útoky proti Donaldu Trumpovi, špína, kauzy z minulosti, nic na něm neulpilo, všechno po něm steklo jako popastu a vyhrál prezidentské volby. To samé Andrej Babiš. Proto tady německá média včera uveřejnila nebo vydala to prohlášení, že v České republice zvítězil český Donald Trump. A proč k tomu došlo? No, protože v České republice probíhají stejné procesy jako ve Spojených státech. Ztráta důvěry v establishment. V okamžiku, kdy e, národ ztrácí důvěru v politické strany, v tradiční politické strany, e, na scénu přicházejí tzv. státní manažer. To jsou lidé, jako je Donald Trump, podnikatelský sektor, oligarcha. Jako je Andrej Babiš, podnikatelský sektor, oligarcha. Jako je Ukrajina, pan Porošenko, prezident, oligarcha. Jako je Slovensko, slovenský prezident, podnikatel a finanční oligarcha. Takže tyhle ty procesy, to jsou globalistické teze, které v rámci nasunování nového globalizačního světového systému se dostávají pomalu i do České republiky. A když si posloucháte například pana Moravce z České televizi, tak oni si tam stále dokola zvolují ty samé a stejné hosty, pořád dokola ty prověřené, provařené. A oni tam hledají důvody společenských změn ty důvody jsou, řekněme, zdůvodněné těmi procesy, které začaly probíhat v České republice v roce 1989. 28 let byly u moci tradiční politické strany. A v systému, já tomu říkám, ne demokracie, ale demokratura, despotické demokratury, docházelo k tomu, že byl bez ohledu na to, jestli zvítězila levice nebo pravice, docházelo k rozkrádání, k odklánění, ke skandálům, ke kauzám a voliči v rámci nového nasunování nebo nasunování nového světového systému kopírují ty procesy, které probíhají ve Spojených státech, které proběhly minulý rok v Británii v rámci Brexitu, které probíhají v celé Evropě, které proběhly minulý týden v Rakousku. To všechno je jeden komplexní proces, kterému bude čelit v následujících měsících a letech je Česká republika. A lidé si musí uvědomit, že tradiční politické strany končí. Je to plán globalistického systému řízení. A jestli je to dobře nebo je to špatně? No, musíte se na to podívat tak, jestli pro vás je důležitý zachovat si národní teze, zachovat si národní identitu, vlastní jazyk, vlastní hranice státu a zejména rozhodování o vlastní budoucnosti a o vlastní zemi. Pokud po tomto to toužíte, tak jste v roli antiglobalistů a jste v roli nepřátelů systému, tzv. evropského nebo můžete říkat bruselského systému ale pokud využíváte jakékoliv řekněme globalistické benefity, které tento systém poskytuje, jako je třeba volný pohyb osob v rámci Schengenu, nebo je, vol, nebo je to volný pohyb zboží, nebo je to volný uh, pohyb kapitálu, Dál, tak v tom případě se stáváte součástí tohoto globalistického systému no. a jste a bude, budete závislí na těchto, řekněme, nových globalizačních procesech, ano. které budou spočívat v tom, že původní politické strany, ty tradiční budou zanikat a na jejich místa budou nastupovat takzvaní státní manažeři, to znamená oligarchové, kteří budou spravovat své země nikoli jako společenství lidí, ale jako firmy, kde lidé budou ne živé bytosti, ale asety, účetní jednotky aktiva a tímto způsobem se bude s lidmi a s národy jednat a takto se budou chovat tito vůdcové těmto lidem nebo k národům. Takže já jaký mám pocit, já to jenom uzavřu, ano. já jaký mám pocit z výsledku voleb, mě nepřekvapují. Já jsem rád, že hnutí SPD se dostalo do parlamentu, je to zásluha alternativy, že jsme ho tam dostali. Jsou tam nějaké problémy, o kterých nechci hovořit, uvnitř SPD určitého řekněme, manažerského charakteru, vyhazování různých lidí čtyři dny před volbami, což připravilo SPD zhruba o 4 až 5 ale e, přesto já jsem rád, že se SPD dostala do parlamentu. Nicméně bude si muset dávat velký pozor na procesy, které probíhají uvnitř stranických organizací SPD, protože informace, které máme, nejsou příznivé. Nejsou jsou dobré. Tomio e, do Okamura bude muset odvést ještě mnoho a mnoho práce, aby dokázal svoji stranu skutečně etablovat na politické scéně. Takže já bych tímto předal slovo vám všem ostatním.
0: Ano, skvělé, my vám děkujeme, pane VK. Vy jste tu zmínil i oligarchy, kteří se chápou moci, ať na Ukrajině, v České republice, stejná linie jako Macron ve Francii, anebo Viktor Orbán v Maďarsku a tak dále. Já bych jenom doplnil, absolvent, to možná někteří z vás nevíte, absolvent Středoevropské univerzity, Central European University v Budapešti, je Margela Švily. A to je prezident Gruzie, který byl zvolen po Sáka po Michaelu Sáka který působil v Oděse na Ukrajině ztratil, přišel občanství vlivem určitých procesů na Ukrajině v rámci Petra Porošenka a tak dále. Nicméně po Michailu Sarkášvilim byl právě do Gruzie zvolen pan Margelašvili, a což je absolvent Serešovi Středoevropské univerzitě v Budapešti, takže v podstatě to je jenom další z té řady plejády oligarchů, kteří se postupně dostávají k řídícím procesům a pozicím na čele jednotlivých státních systémů a zřízení. Martiné, je typické tedy, že se může vytvořit figura, která bude odrážet v podstatě všechny útoky, byť se jednalo o velmi sofistikované pokusy o nějaké osoby, ať to jsou soustředěné útoky médií, politiků, vytvářel se tady proces anti formátu opravdu nebývaných rozměrů. Nic z toho nepomohlo. Je to typické, jak bys si ty komentoval výsledky těchto voleb.
5: Tak já začnu tím, že jsme za podstatný pokladám propad tradičních stran. To už tady bylo zmíněno a můžeme si ty důvody vysvětlovat různě, ale já bych se v tom připojil k jinému VK, a sice k Václavu Klauzovi staršímu, který prostě obvinil pár dnů před volovama tradiční strany z toho, že přestali reagovat na to, čím společnost opravdu žije. Přestali prostě vnímat ty procesy nadnárodní a národní a zahrabali se do svého politika řečení a tudíž si svůj propad pod 10% nebo k 10% centům všechny ně zaslouží. S panem VK zde přítomným, tedy Neklauzem bych v jedné věci mírně nesouhlasil. On říká, co, je, nastává tady doba oligarchů, ale pak jmenoval osoby, či osobnosti velmi různé, že od toho ukrajinského pajtaše až po Viktora Orbána z Maďarska. Někde mezi nimi by se dal, někam mezi ně by se dal zařadit náš Andrej Babiš. Ono je to, já to vnímám tak, že skutečně tím, že tradiční politika Strany, ale i média, i akademici přestali nějakým způsobem pojmenovávat problémy a reflektovat ty děje ve společnosti, tak volič hledá spasitele, samozřejmě. Když, tady není nějaké, když se nemůže upnout k uskupením, k tradičním elitám, hledá spasitele. A teď ten spasitel, nějaký se vždycky najde, že? profiluje. A nyní samozřejmě záleží strašně moc na tom, co je to za člověka a co s tím svým spasitelstvím udělá. A tady vidím ten obrovský rozdíl mezi Orbánem či Donaldem. Trumpem, kteří jsou, já ono to zní trošku předpotopně, ale jakýmsi způsobem ideově či hodnotově zakotvení. My prostě tušíme, proč dělají, co dělají, kam směřují, oč usilují. A Andrejem Babišem, u něhož jediné ideové zakotvení, které tak nějak vidím, je neomezená láska k Andreji Babišovi. Jo. A člověk nemusí být ani moc amatérský psycholog, aby pochopil, že takovouhle neomezenou láskou se vyznačují narcisové, či psychopati, či prostě lidé s těmihle jako, řekněme, sklony A oni mají jednu obrovskou výhodu v tom politickém boji. Oni totiž postrádají sebereflexy a skutečně věří všemu, co říkají. A jim úplně jedno, že si protiřečí, zkrátka působí u toho důvěryhodně. A volič, který samozřejmě je zmaten z toho dění ve světě, tak a teď tady má nabídku několika spasitelů, tak samozřejmě půjde za tím nejdůvěryhodnějším spasitelem, protože tento zařídí. Takhle asi vysvětluju fenomen, celý fenomen Babiš. A pak se tady mluvilo ještě o tom překvapení zvaném piráti A k tomu jenom má. Malinko, malinko. Piráti měli výborného marketéra, samozřejmě, ale a naprosto naprosto šílený a zúvěřili program, ale to je úplně jedno. Je zjevné, že volili mladí lidé a tady zafungovala taková zajímavá smyčka psychologicko-politická. Oni prostě vystoupili s takovým tím cool výhledem a chov vzhledem a chováním. Prostě oni jsou ti pohodáři, oni jdou proti všem, oni si ze všeho dělají legraci. Tudíž, že budou mladí lidé, které ti papaláši už taky štvou a je tam v pokrytectví a tohle <těk> Tak půjdou za nimi, protože oni vyzařují, že teda možná nejsou pokrytečší a možná jsou, tak říkajíc, v pohodě. Jenže další krok je, že cokoliv ti obří pohodáři s nadhledem a humorem řeknou, tak vlastně bude cool, protože to jsou oni a říkají to ti cool chlapci a děvčata. Takže jakmile oni teď začnou, a dříve nebo později, spíše dříve začnou s nehoráznou výtačskou retorikou a eurohujerstvím a všema těmahle svazáckýma věcma, tak to prostě pro část elektorátu bude cool, čistě proto, že to říká, i vypohodění, e, rebelsky odění no. lidé. To je samozřejmě no. velké nebezpečí, současně jsem ale klidný, protože e, takováhle podstatě povrchní jenom marketingová politika může fungovat velice krátkou dobu, nepřežije ani jedno volební období. Nakonec vidíme to na francouzském prezidentovi Macronovi, který už teď je nejméně populárním francouzským prezidentem všechno.
0: Pane VK, Martin Kunvička se vás několikrát dotkl v rámci vašeho projevu. Já bych přece jenom Dál ale předtím slovo Václavu Janouškovi, který ještě neokomentoval tyto volby, a potom třeba můžete zareagovat, pokud budete chtít. Poprosil bych jenom nějaké detailnější rozbory si opravdu necháme na ten pátek, protože už v podstatě ani jsme se všichni nevystřídali, uplynulo půl hodiny, <laughs> takže a potom to budeme muset nějakým způsobem zkrátit v tom směru, že když bude chtít někdo odpovídat na dotaz, který vznesu, tak se asi přihlásí a nebude muset asi každý odpovědět na určitý dotaz, anebo můžete reagovat případně na sebe. Tak, pane Janoušku, Martin Konvička tu načrtl určitý sociologický model v rámci těchto voleb. Jak byste to komentoval vy, výsledky a co vás překvapilo, co vás naopak rozčarovalo? Tak
6: já jsem samozřejmě taky čekal vítězství. Ano, a pana Babiše, čekal jsem trošku méně hlasů, trošku menší procento, asi jako Eva Hrindová, 25 až 27 procent. Jsem rád, že SPD, a eh, Okamuri, má dvojciferný výsledek. Čekal jsem taky trochu vyšší, takže na jednu stranu dobře, na jednu stranu v Je tom tak úplně taky nepotěšilo. Doufal jsem, že se nedostane, že se nedostane topka, že se nedostanou starostové, takže to mě taky úplně nepotešilo. Takže můj, můj pocit z těchto voleb je, že se to v podstatě od těch minulých voleb posunulo jenom velice mírně. Jenom velice mírně, protože skutečně ČSSD a tady jsem rád naopak dostala zasloužený kotel, protože <laughs> její kauzy, že jo, její jej, ka, kauza li, litiu v poslední době, to prostě nutně muselo potopit i u toho nejzabednějšího voliče a nemohlo jí to projít. Takže, takže jsem teda opravdu rád, že ČSSD dostala na frak. No a jinak teda bych taky tak trošku nesouhlasil s panem VK, že nastupují, že vlastně nástup těch globálních nebo státních manažerů znamená nasouvání globalizace. Naopak si myslím, že to znamená, že naopak lidi tu globalizaci odmítají a snaží se volit národně orientované vůdce, ať už to vidíme teda v Maďarsku, v Polsku, pan Orbán, že jo, pan, pan Kačínský, paní Šidlova, e, Čili, že vlastně odmítají ten multikulturalistický koncept. I ten Donald Trump vlastně byl v opozici vůči tomu takzvanému deep stateu, to znamená vůči těm globálním elitám. E, jako samozřejmě, je, je možné, že je tady nějaký ďábelský plán a že vlastně lidé si neuvědomují, že, že vlastně vo volbou těchto lidí, kteří se tváří jako, jako odmítači globalismu, že vlastně ten globalismus podporují. Já to nevylučuju, protože politika je nesmírně spletitá věc, no ale vidíme to i v Rakousku, že, jo, že tam získala sv strana svobodných velké procento, takže, takže tady je celo, v podstatě celoevropský a když teda započítáme Donalda Trumpa, tak celosvětový si signál ze strany lidí k tomu, že politiku dál už tímto způsobem, jakým byla vedena ve nelze. Já to tvrdím už někdy od roku 2010, že, tahle, že ta situace je neudržitelná, jenom že samozřejmě společensko-politické procesy jdou velmi pomalu a mají velmi dlouhý dojezd, takže teprve teď se to začíná projevovat. Takže to je tak asi z mé strany k tomu,
0: my se tu lehce dostáváme na pole geopolitiky, tak jenom ve stručnosti, pane VK byly tu načrtnuty scénáře, že naopak jsou voleny nacionalistické vlády, vlády pro národní vlády vlastenecké, které v podstatě odporují tomu konceptu globalizace. Ale zase na druhou stranu máme tu Viktora Orbána a budování centra NATO v Maďarsku, máme tu Bratislavu na Slovensku, městskou část Vajnory, kde je vybudováno hlavní řídicí centrum, nebo jedno z hlavních řídících center NATO na Slovensku, no v podstatě v Evropě, to hlavně je v Rheinsteinu, že v Německu. A máme tu Polsko, vzpomeníme si na 12. leden 2017, kdy přijela americká armáda, kterou vítala jednak Beata Šidlová a jednak další čelní představitelé polské vlády. To znamená, že souhlasili byste s tezí Martina Konvičky i s Václavem Janouškem, že v podstatě tu nastupují nikoli tedy globalizační tendence liberální Vlád, řekněme, nebo neoliberálních, libertariánských, jak bychom by mohli říkat vlád, ale naopak, že tu nastupují právě vlády pro národní.
4: Tady já jsem asi nebyl správně pochopen, nebo jsem se asi nevyjádřil úplně dobře. To, co probíhá, to jsou projevy globalizace. To není globalizace, ale její projevy. To je důležité rozlišovat. Celá Evropa reaguje na selhávající systém toho původního globálního konceptu který byl prosazován de facto od 50. let, od začátku vzniku EHS vlastně až do dnešní doby, podpis Maastrichtské smlouvy, potom podpis smlouvy z podpis Lisabonu, všechny tyhle ty vlastně integrační projekty slučování nekompatibilních, do míry nekompatibilních národů, různých kultur, začal v podstatě vytvářet v jednotlivých národech mohutný otvor odpor. A když se podíváte na ty poslední procesy, které probíhají, řekněme, právě od minulého roku, od okamžiku Brexitu, to znamená od června minulého roku, tak vidíme, že najednou se mění to, o čem mluví globalisté, to znamená velcí bankéři nadnárodní společnosti, firmy. O čem hovoří v rámci tzv. čtvrté průmyslové revoluce? O čem se hovoří? No, že z té globální úrovně, to znamená, že zboží produkty, služby jsou v rámci globalizovaného světa vyráběny někdy, jinde, někde daleko, tak se mají v podstatě přesouvat do lokálních prostorů, do uzavřených, řekněme, společností nebo malých komunit, které budou soběstačné. A proces nasudování islamizace, nebo řekněme, islámského, nebo islámské kultury do Evropy, tak způsobuje proces, kterému se říká projev globálního chudnutí. To globální chudnutí je indukovaný proces, který přináší Naší do západní Evropy, ale i do Spojených států, kde nejde o islámskou migraci, ale o hispánskou, tak přináší projevy, které my vidíme vlastně v celé západní civilizaci lidé chudnou. Ale neuvědomují si to. Já jenom, aniž bych chtěl tady prodlužovat, protože je tady mnoho lidí v diskuzním panelu, ale já jenom řeknu jeden příklad, který velmi rád opakují. Určitě si vzpomínáte na konec 90. let nebo na, řekněme, druhou polovinu 90. let, když jste si pustili televizi, jakoukoliv českou, komerční nebo i českou uh, televizi, tak uh, si určitě vzpomínáte, jaké tam běžely typy reklam. Byly to prací prášky, byly to bonbóny, byly to zubní pasty uh, a uh, z bankovních produktů, a to si určitě vzpomínáte, to bylo jenom jedno jediné. Stavební spoření. A teď uděláme časový střih do roku 2017 a puste si televizi dneska. Co tam где -то reklamy na půjčky, na rychlé půjčky, na hypotéky, na pohodlné převádění půjček, na snižování splátek půjček. Každá reklama, každý reklamní blok je o půjčkách. A proč? Protože za tu dobu od 90. let došlo k obrovskému schudnutí celé české společnosti. Dneska lidé to, co mají, ve skutečnosti nemají. Respektive mají nadluh. A to je globalizační projev globálního chodnutí. Lidé to nevidí. Lidé si to neuvědomují. Ano, my máme dům, ale není náš, že na hypo. My máme auto, ano, je na splátku. My máme pračku, hm, na home credit. My máme novou sedačku, hm, u Cetelemu. Takže, a dejte si do kontrastu, uh, řekněme, mzdy, platy a náklady pro život v České republice. Za 28 let od roku 89 se srovnaly všechny spotřebitelské ceny se západem v České republice, tady s Německem jmenovitě. Všechno se srovnalo ceny nájmu, ceny potravin, ceny oblečení, ceny zboží, ceny služeb, všeho, všechno je vyrovnané. Ale k čemu nedošlo, co není vyrovnané, mzdy českých občanů, které jsou na pouhé čtvrtině. Takže Česká republika je hlaciná manufaktura rozvojová země. Od prvního dubna tohoto roku společnost JP Morgan převedla Českou republiku e, ze skupiny rozvinutých zemí do skupiny rozvojových. Za toto všechno můžou establishmentové strany. A lidé toto oceňují ve volbách. Takže je to globalizační projev. Není to globalizace ve smyslu toto bychom nazvali jako globalizací, ne, je to globalizační projev. A protože tento globalizační projev je chorobný, proto vzniká proti jim, jim odpor, proto vznikají národní hnutí, lidová hnutí, hnutí proti odporu, proti migraci, protože lidé cítí, že ta chudoba je indukovaná zvenčí. V rámci globalismu ve Spojených státech, kdy odcházela pracovní místa do zahraničí, to, tento proces globalizoval, nebo řekněme, indukoval onu snahu nějakým způsobem řešit globalizaci. Nicméně této globalizace už se nejde zbavit. Nelze jí odstranit, protože všichni jsme na globalizaci závislí. Půjčky, hypotéky, mezinárodní smlouvy, bezpečnostní smlouvy, všechno je provázané. Národní majetek v České republice vlastně jen cizími subjekty, globalizační vztah, zdroje, voda, zahraniční společnosti, globalizační vztah. Takže všichni jsme součástí globalizace, ale odpor, latentní odpor zkrátka vytváří onen úpadek tradičních politických strán a lidé hledají jak říkal pan Konvička, velmi správně hledají mesiáše. Bohužel tyto procesy probíhají v rámci takzvané globalizační perestrojky, globalizační přestavby a my všichni jsme její součástí. Proces globálního chodnutí, nasunování migrace, přechod od spalovacích motorů k elektromobilismu. To jsou všechno prvky takzvané čtvrté průmyslové revoluce, která je svatým grálem globalizace. Je to velice komplikované. Já tady vás nechci drží žovat, no. ale e, bude na to více času příští <laughs> pátek, až o tom budu mluvit. Já bych se Zdě, k tomu
3: chtěla. Předám slovo dalším.
0: Naštvané matky.
3: No já jsem to tady poslouchala samozřejmě o těch věcech, by se dalo velmi dlouho diskutovat. Otázka je, jestli tak podrobně jsme schopni vůbec lidem tyto věci vysvětlit. Když půjdete za babičkou někde na Moravskou vesnici, tak ji opravdu neohromíte e, věcma, který se týkají čtvrté průmyslové revoluce. To je to totiž úplně jedno. Takže těžko, těžko tady s těma věcma lidi oslovovat a opravdu si myslím, že je potřeba, aby ty lidi se naučili vnímat úplně jednoduché věci, které se jich dotýkají a podle toho taky, aby volili. Jo, že já bych jim tady těma věcma vůbec nemátla hlavu, protože málo kdo se o ty věci takhle podrobně zajímá. A myslím si, že klíčové je, aby lidi byli schopni pochopit, co je pro ně dobré, co potřebujou, aby se jim žilo dobře a podle toho, aby uměli volit. Zní to jednoduše ale je to velmi složité a zatím se to nikomu nepodařilo, kromě Andreje Babiše. Ona je to v podstatě
0: i určitá socio otázka, když si uvědomíme, že dříve za socialismu si lidé museli počkat na auto, museli si počkat na pračku a tak dále. Dneska jsou zvyklí lidé mít všechno hned, pořídit si všechno hned i za cenu těch splátek a pokud bychom udělali právě ten časový střih do doby před 40-50 lety a přijali bychom ty formy, že lidé si musí museli čekat na přidělení bytu, lidé si museli čekat na pračku, na, na automobil, a další domácích spotřebiče, tak v podstatě by to bylo to tež. Takže určovat globální chudnutí jenom podle míry zadluženosti, ano, samozřejmě odráží to realitu, ale teď je otázka, jakým způsobem to ti lidé pojímají. Já bych ale s dovolením tohle téma uzavřel, jestli tedy souhlasíte, no. protože je to opravdu ano. detailní, velice, velice podrobné, ale chtěl bych se zeptat, než si zahrajeme Písničku, než se podíváme na jednotlivé strany a hnutí. Zkusme se zamyslet nad účastí voličů. Zhruba půl hodiny po otevření volebních místností prohlásil předseda volebního okrsku 1004 Pavel Kubant, který sídlí v základní škole Bratransku ve Verkových Pardubicích, že podle zájmu lidí soudí, že dnes a zítra, to znamená v pátek a v sobotu, bude účast voličů vyšší než v minulých volbách. To potvrdil zhruba v též čase Pavel Beránek z volební komise v základní škole. Greenwaldova v českých Budějovicích, Mladá Boleslav, druhé největší město ve středočeském kraji po prvních dvou hodinách hlásila 17% odvolených hlasů z celkového počtu 31 307 oprávněných voličů ve městě Jižní Morava po prvních dvou hodinách 15,6% voličů, stejně tak Perunsko, Příbram a tak dále. Navzdory tomu se účast pohybovala na stejné úrovni jako před čtyřmi lety. Zatímco v roce 2013 byla účast 59,48%, letos vzrostla o 1% na 60,8%. 4%, takže v podstatě stejná. Jak byste komentovali tuto účast navzdory plameným vybízením politiků? Přijďte k volbám. Uh, tu máme stálý deficit 40%. O čem to vypovídá Jana Borkovcová, Blok proti islamizace?
2: No, že se lidi nezajímají a že ti, kteří jako volit nepřišli, tak je prostě ta politika nezajímá. Žijou si ve svém světě, ve, ve svých každodenních starostech a nepotřebujou, nepotřebujou k tomu nic víc. Nepotřebujou se rozčilovat u televizí a u, u politiky. Ono totiž, když to takhle vezmete, tak, a podíváte se na to, jak dopadly jak které strany, tak je potřeba si uvědomit, že těch opravdu jako voličů, kteří se o tu politiku denně zajímají, myslím si, že ty otázky Václava se už nikdo teda nesleduje ale asi pár procent možná. Jo. Ale uh, co se zajímají o to, jak to, aspoň povrchně, jak to probíhá, je, je to posčítáte v procentech na prstech uh, rukou. To nebude víc, protože uvědomělí voliči, kteří jsou si jasně vědomí toho, co chtějí, budou voliči zelených, ať se nám to líbí nebo ne. Budou voliči topky, ať se nám to líbí nebo ne. A pak samozřejmě ty pevné jádra těch uh, starých uh, strán, jako jsou KDU, ČSL, ČSSD, komunisti uh, a i ta ODS -ka. Jo. Takže když to vidíte, tak ten protest tady je jenom kvůli, kvůli, kvůli tomu, aby, aby jsme tady ukázali, že někdo nám uh, dělá toho správného ministra financí a tím budete a ten babiš. Mě totiž zaráží ještě jedna věc, že všechny ty strany, kdyby jsme se četli ty jakoby opravdu protisystémové od, od kamury až třeba po Vandase, uh, dostali v podstatě nějakých 14,46%. To je sečteno potrženo i se svobodnýma. Hmm. A oproti tomu uh, dostali všichni. Všichni ty sludničkáři, jak jim říkáme, hrubě přes 22%, možná 25%, když tam přičteme třeba i ty sociální, <laughs> přes 30%, možná i víc, daleko, když tam dáte ještě sociální demokraty, kteří byli vlastně pro unijní celou dobu pro imigrační a bla, bla, bla jo. Takže, takže ty, kteří ta politika nezajímá, volit prostě nikdy nepřijdou. Možná až tady opravdu začnou bouchat, bouchat nálože a jezdí splašené dodávky, možná je to pak zvedne, ale nepřijdou jednou kvůli ideálu. No, totiž, když si to ještě vezmete, tak ono jako byš není žádný ideolog. Ten, ten si razil celou cestu uh, tím heslem, že ano, bude líp. No. No. Takže, takže ono jako, je to jistým způsobem guru. Já to fakt přičítám tomu jeho šílenému mediálnímu dosahu a tím, že má vlastně speciální jako, poradce že jo, na to, na to no. jeho PR. Takže, jestli, jestli má smysl jako, vybíždět lidi a vysvětlovat jim něco, to jim stejně jedním uchem půjde tam, a druhým vem, nevím, nevím, jestli je úplně ta cesta.
0: My jsme tu načrtli volební účast v České republice. Připomeňme, že tu máme dva lidi z ciziny. Lea je ze Slovenska, pan VK z Německa. Leo, co se týče Slovenska, tam první hodinu stáli Češi v Bratislavě frontu a hlasovalo 103 Čechů na České ambasádě v první hodinu v Bratislavě. Celkem je na Slovensku na zastupitelském úřadě vedeno 486 Čechů. Máš nějaké informace, jak Češi žijící na Slovensku volí nebo spíše pasivně přihlížejí, o čem se baví, co sledují na české politice, jestli vůbec sledují.
1: Oh, tak to jako nějaké relevantní informace nemám, jo, ale co, co vím od přátel nebo nějak z tak Facebooku nějak to přesně, a tak dále. No, takhle, tak oni, ale já nevím, proč to, to přišlo, ale to přišlo z celé Evropy, že jako vyhrála Top 09, všude, všude, prostě ze všech, já, já nevím, prostě je to pro mě nepochopitelné, z jakého důvodu Top 09, čím oslovila jako voliče v zahraničí. Já nevím, jestli tu politiku nesleduji, jako tady v Česku, nebo, nebo jim učaroval kalousek, kníže. Jako tohle, tohle je pro mě záhada naprostá. A taky, taky myslím, že na Slovensku zvítězila ta Topka, no, Top 09. Hmm. Takže to je, ale mohla bych se, mohla bych jako říct něco k tomu, co říkal pan Vejka ještě, nebo... Ano,
0: zkusme to. On,
1: on říkal o tom globalizmu a že jako globalizační tady tendence a tak dále, to souhlasím, jo, já jsem taky proti tomu, jo, je to, je, je to zlo. Ale musíme si říct, když řekneme A, musíme říct i B, jenže ti lidé, lidé na tom jako participují, oni s tím spolupracují, jako mnozí. Právě my máme my, my se chceme vytáhnout, my chceme jít na dovolenou, tak si vezmeme půjčku, zadlužíme se a už to jede, jo, a už ten konzum a ta globalizace. Takže, to jako, prosím. Já jsem to
4: říkal, přesně tohle jsem říkal.
1: No, 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 jako, ano, prostě. To, to, to není jenom, že, že by ti oligarchové jo, to, to vytvářeli. To vytváříme bohužel i my, my samotní lidé. No, jako, neříkám my konkrétně, ale někteří většina občanů. No, takže já, těžko, těžko říct, jak proti tomu bojovat. No, to je.
0: Hmm, možná příště uděláme pořád o globalizaci. <laughs> o volbách bude to fragmentovanější. Nicméně, pane Véka, celkem bylo zaregistrované k volbám v zahraničí zhruba 9 tisíc Čechů žijící v zahraničí, vy jste v Německu tam se registrovalo 550 Čechů, a vy jste byl jedním z nich, kdy jste stál za tou plentou, neviděl jste tam nikde schovaného Putina, že by vás nějak ovlivňoval, máte voli. <tí> to by pak ne, 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 nevyhrála ne, 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 ne. <tí> Možná ho Jakup se evropský hodnot čas odhalil a zlikvidoval, znechodněl. Ale takže jste se musel rozhodovat zcela samostatně. Nebyl jste ovlivněn ruskými hackery, ani ironet není ovlivněn ruskými hekry. Koho jste volil? Prozradíte to, už je po uh, Ne
4: prosím vás, tohle to ne, e, protože e, z jednoho jedno, jediného a jednoduchého důvodu, e, protože myslím si, že veřejně činné osoby a nebo lidé, kteří stojí za spravodajskými médii, tak velmi silně ovlivňují veřejné mínění. A já jako šéfredaktor z spravodajského portálu nemůžu ovlivňovat veřejné mínění tím, že bych řekl, e, volil jsem toho a toho. E, my jsme chtěli udělat e, jakousi redakční podporu Panu Okamurovi, ale nakonec to zašlo nebo. Uh nepřistoupili jsme k nějaké aktivní podpoře SPD, protože tam začalo probíhat nebo začalo docházet k některým procesům těsně před volbami, které jsou v natolik řekněme světonázorovém a ideologickém rozporu s mojím přesvědčením, že jsme nemohli vyjádřit jako přímou otevřenou podporu redakce Aronetu SPD.
0: Ale zeptám se vás ještě na jednu otázku, pane Janoušku. I to. Dva protichůdné názory. Jedni tvrdí, že Češi žijící v zahraničí by neměli volit, protože jsou odtrženi od každodenní české reality, dobrovolně se odstěhovali, tak nám domácím do toho jako nemají co mluvit. A druhý názor je naopak takový, že Češi žijící v zahraničí mají nadhled, nejsou zatíženi drobnými skandály a navíc více inklinují k atributům jakéhosi vlastenectví tím samotným aktem odloučení od své domoviny. Třeba 26-letá Veronika. Petrová jela z Curychu až do Plzně, tam odvolila, poté zase odcestovala zpátky do Curychu. Jiní ve Spojených státech neváhají cestovat i stovky kilometrů na českou ambasádu, zatímco u nás stačí, když jenom trošku zaprší, nebo naopak je hezké počasí a lidé odjedou na chalupu. K tomu přihodím ještě jednu statistiku, ale už to tady částečně načela. Češi v zahraničí nejvíce volili Top 09, v Česném závěsu Piráty, pak ODS a jako čtvrtou KDU ČSL. Měli by tady Češi v zahraničí volit nepřistupují kolikrát k volbám zodpovědněji než samotní domácí, pane Janoušku?
6: No tak já si myslím, že Češi v zahraničí, když mají české občanství, tak samozřejmě mají právo volit a já si myslím, že by měli volit. A i když teda to pořadí těch hran, jak volili Češi v zahraničí, mě neplní nějakým nadšením, tak prostě prostě jsou to Češi a každý Čech by se měl účastnit voleb. Mě daleko více mrzí ta 40% neúčast voličů. Takže vlastně 60% účast byla, to znamená, že 40% voličů k volbám nešlo a myslím si, že to je špatně, ano. Ty měli přijít k volbám a pokud jsou opravdu nespokojeni, tak to vyjádřit, e, oni řeknou, není koho volit, že jo, není, není, e, není výběr. Já si myslím, že to jsem někde, já nevím, kdo to říkal, e, kde jsem to už četl, že prostě politice nejsou andělé. V politice máte, máte jenom ďábli dvojího druhu, buď to jsou prostě ďábli, opravdu e, tvrdí, jako opravdu z, z pekla, nebo jsou to dobromyslní čerti z našich pohádek. Takže vol, volme aspoň ty čerti teda.
5: Víte neúčastí. To je samozřejmě zajímavý fenomén. Já jsem třeba slýchával od uh, Jany Wolfové, kdysi dávno, že ti nevoliči jsou ti mladí. Že jo? Teď jsme viděli, že mladá generace, jako jeden muž, volila uh, piráty a uh, v podstatě těch 10%, uh, jako o těch 10% nestoupla volební účast. Naopak se spíše zdá, že těch 10% bylo odkrojeno tu socialistům, tu Lidovtům, tu zeleným, že jo. A takže to není jako pravda, zjevně, že by to byli mladí, že by to byli staří. Tohle to jsou všechno pohádky, které nemají reálný základ, ale když se nad tím zamyslíme, tak kdo jsou evidentní nevoliči? A teď v si máme 40%, tak pravděpodobně nebude moc voličů mezi lidmi opravdu chudými, deklasovanými, tou společností zválcovanými. To znamená bezdomovci, chronicky zadlužení, lidé v dluhové pasti, lidé, kteří takzvaně ztratili šanci a výhled, jo. A už jim to prostě všechno jedno, už rezignovali. Kolik jich bude 10%, vůbec bych se nedivil. Další taková skupina nejspíš notorických nevoličů, až na výjimky, budou samozřejmě Romové, kterým to je jedno a pokud něco nedostanou, což se někdy děje, ale to se tak nevolí
0: prostě. A... Ústí volové za dvěstovky jsem slyšel.
5: Jo, ale to bylo třeba v ústí v nějaké ulici, ale prostě jasně, oni jasně. nejen v ústí a další taková, další taková skupina, teda jsem říkal, chudí lidé, deklasovaní lidé, potom lidé, kteří jsou. V pod... V podstatě před tím systémem na útěku. My si neuvědomujeme a nikdo to asi neví, kdybychom to věděli, tak bych, eh, on, oni chtějí, abychom to nevěděli. E, nikdo neví, kolik lidí pracuje na černo v zahraničí, e, je prostě propadlých do šedé ekonomiky, a v podstatě se raději nikde nevystavuje a raději nikde tu občanku neukazuje, protože zase mají obavy oprávněné nebo neoprávněné, že po nich systém jde. A já mám obavy, že těchto lidí ne, dohromady jistě těmě není málo, že to klidně může být pětina populace. Pak tady máme nějaké staré lidi opuštěné, kteří sice si mohou zažádat o. Urnu, aby přišla domů, ale je to složité, že ho hmm. neovládají komunikační technologie. Takže se obávám, že ta neúčast není ani tak fenomén, že by lidi nechtěli, ale aspoň z částí, nikdo nevíme z jaké. Je to fenomén sociální, je to fenomén, že tady máme občany, kteří v podstatě ne, že by nechtěli, ale ani nemohou vykonávat tu, to občanství, protože už je ta společnost
0: prostě odvrhla. Eva Hrindová, naštvané matky.
3: Já jenom jsem chtěla říct, ty jsi to říkal, že tady je, politici vyzývali, ať jdou lidí k volbám. To si myslím, Myslím, že není úplně pravda, protože politici nikdy nevyzývají nějak opravdu upřímně lidi, aby šli k volbám, protože politici jsou, se těší z toho, když lidí přijde co nejméně, protože čím přijde méně lidí, tak tím větší váhu má jejich tvrdé a pevné voličské jádro. Mhm. Takže to, to je potřeba si uvědomit a já tady několik let v různých blozích a v diskuzích vyzývám lidi k tomu, aby se nebáli a šli k volbám. Protože jestliže chtějí vytrestat politiky tím, že nejdou k volbám, tak tím jim nejvíce pomáhají. To si málo kdo uvědomuje. A myslím si, že je potřeba více na ty lidi apelovat a vysvětlovat jim, protože, jak říkal Martin ano, je tady určitě určitá skupina lidí, kteří z těch důvodů, co popsal k volbám nechodí. Ale těch je třeba polovina z těch 40% a zbývajících 20% podle mě procentně jsou lidi, kteří jsou totálně naštvaní. E, politika se jim nelíbí, jak funguje a jsou z toho tak frustrovaní, že mají pocit, že to nemá smysl, aby šli k volbám a proto k volbám nechodí. Takže tady ty lidi je potřeba nějakým způsobem probudit a vysvětlit lidem, že to naopak smysl má a že svou neúčastí ve volbách nahrávají TOPCE, KDU, že kdyby přišlo Víc lidí k volbám, tak ta topka se stoprocentně do parlamentu nedostane. Ani KDU, ani, ani ta třetí, ten stan, ti by se tam nedostali. A stačilo by, kdyby přišlo třeba o 10% lidí k volbám víc.
0: Ještě před písničkou, než si zahrajeme, tak před jednotlivými stranami se ještě podíváme na kandidáty s nejvyšším počtem preferenčních hlasů, protože to také o Lec Champs vypovídá. Nejvíce preferenčních hlasů měl Andrej Babiš, celkem logicky ano, za středočeský kraj 48 645 hlasů. Druhým byl Václav Klaus junior ODS za hlavní město Praha 22 635 hlasů a třetím byl Karel Schwarzenberg z TOP 09 za hlavní město Praha 19 370 hlasů. Další jsou Martin Stropnický jako čtvrtý, Ivo Vondrák z Moravskosleského kraje jako pátý. Překvapivým je Teplický Dominik Ferry za TOP 09, tentokrát za hlavní město Praha. Teplice tam už se mu asi nelíbí, jsou příliš řekněme zamuslimované nebo neodhalitelné, tak přesedla do Prahy. Tam on má 15 003 hlasů. Jak byste komentovali tyto výsledky, kdy lidé přímo kroužkují dané kandidáty? Janice, ty tam docela usmívala. O čem to svědčí? O čem to vypovídá podle tebe? Jana Borkovcová, blok proti islamizaci.
2: Vypovídá to naprosto o tom, že, že ODS konkrétně, človácká vklavu vlastně úplně naprosto vykroužkované do nebez, šlatou formou toho těch preferenčních hlasů, že tam nikdo neházel jenom tak, jo, ty, ty lístky, a jinak jsou to samozřejmě všechno osobnosti, takže, takže to, že má, má Babiš dostal asi kolik a půl dostali, hlasů, takže to, že ho tam někdo zakroužkoval, je, je celkem, jako nevím, jestli v tomhle by mělo o něčem jakoby, vypovídat, no, mě spíš fascinuje to, když si porovnám všechny ty tři první, nebo ty tři nejvyšší, tak uh, jediný, kdo opravdu je ideolog je, je Václav Klaus, takže ten si to opravdu tvrdě odpracoval a uh, má to naprosto zasloužená. Uh, protože jestliže uh, kníže uh, 300 let starý dostal preferenčně se na třetí místo, tak uh, to prostě nemůžu nikdy pochopit, protože je to člověk, který absolutně prospít většinu času v poslanecké sněmovně vlastně nic netvoří, nepřeskladá žádné návrhy, novely a, a je to prostě jenom ikona a ono to právě podle mě souvisí hodně s, že s tou jsou láskou s těma havlistama, kde on to prostě má tu jméno obrovské, jo, ale vytvořené uměle, ne, 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 ne těma zásluhama. Jo. A právě proto se domnívám, že i uh, ti zahradiční voliči jo, tolik volili, proto ta topka to, to se tam dostala. Ono to má vlastně obrovskou logiku, protože uh, všichni ti Češi, kteří žijí v zahraničí, já mám teda spíš uh, vazby na Německo, uh, kde mám několik spolužáků a všichni jsou velcí multikulturalisti a hrozně se jim líbí žít mezi pestrou společností. A, a, takže ta tubka je pak naprosto jediná volba pro ně ve chvíli, kdy se rozhodnou jít volit. Hmm. A Babiš ten byl vidět, že jo, tak to, to je jasný, že prostě jednička. No.
0: Lea Vojteková, blogerka Leo, co si ty myslíš o těch prvních třech kandidátech i dalších v podstatě kandidátech, kteří byli vykrouškováni v rámci preferenčních hlasů? Andrej Babiš, Václav Klaus, hmm. Martin Stropnický jako čtvrtý, třetí, Karel Schwarzenberg, Teplický Ferry a tak dále. Tak
1: to, jako já považuji krouškování za docela fajn záležitost například semelová, jo. Zvalíská semelová byla vykrouškovaná. Nebo dokonce i Marxová, jo. Ano, že tominová, zase. ano. Ano. No, a... no, no, Tam nedostala
2: tak... zaplať pánburky. Jo,
1: jo, no, jo. No. To, to je jako dobrý. Tak je něco
2: hezkýho, že jo? Na
3: těch.
1: <laughs> Ale zase jako no, bábiš dobře, dejme tomu. Uh, ten uh, Václav v mě potěšil, ale tady, tady by měla nastat sebereflexe právě ODS, což si myslím, že bohužel nenastane. Protože ten Fiala mi připadá jako uspávač hadů. Já když ho poslouchám, já normálně usínám, a to je, to je jako eurohuérc. Myslím, že Václav Klaus jako předseda by byl stokrát lepší. No. To je jenom taková připomínka. Ale co mě překvapilo, byl právě Dominik Ferry. Jako, že se tam dostal. Dostal se do poslanecké sněmovny a přitom ta jeho kampaň jak jsem sledovala na jeho Facebooku, m, byla založena hlavně na ponižování ostatních, jako na aroganci a ano, píše ano, ano. a tak dále. On tam, on tam dával fotky, podívejte se na tyhle, ty budou volit SPD, jo, a dával tam takové nehezké fotky buránů v uvozovkách, jo. A takové, jako to, to, se, mi, to se mi hnusí, jo, no, taková. Mm.
0: Ale... Je v podstatě jen, anti -kampaint.
1: No, právě, ale něk, někomu se to asi zřejmě líbí. No, oni jsou ti intelektuálové na výši, že jo, proto... Ano, oni se odvýšují od té masy, my, my jsme tak. buraní, bohužel, no. no ta, ta elita, <coughs> proč
0: je <ten fašižník>. ano, <coughs> ano. Ano, Václav Janoušek, SPO. Já bych sám to vstoupil,
6: protože právě tak to, co dělal pan Ferry, že jo, takový a nebo pan Halík taky, že, jo, že mm. SPD volí jenom jednodušší lidi a burani mm. a vlastně buráni ra 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 rasisti, xenofobe a tak dále. A teď já nevím, o, o co jim jde, oni si snad myslí, že že ti, že ti voliči SPD se zastydí a řeknou si, no tak to skutečně asi nemůžeme nemůžeme teda no. asi prostě musíme, přeci jenom oni ty inteligentní lidi vidí dál, vidí víc, asi mají pravdu, že jo, tak no, musíme, hlavně,
2: když jim 20.
6: musíme respektovat, když už, teda, když už teda jako nechytíme, to jako oni tak aspoň respektovat bychom jim měli a tak dále, no tak to třeba, třeba ve mně to vždycky přesně nabudí bojovýho ducha.
1: Odpor zavějí
6: a mám, mám chuť k těm volbám jít aspoň 20krát a hodit tam těch 20 lístů FED. Prostě, a kdybych tam měl jít na ve sněhu, tak mm -hmm. k té volební místo si prostě dojdu, když teda jsem ten buran, tak jako just. Jako
0: ano, ale v podstatě jo? my si musíme uvědomit, že my máme v podstatě solidní psychiku, my umíme pracovat s těmi procesy, my víme, na co oni přesně míří, na ty primitivní pudy, ale pokud je někdo labilnější psychické povahy. Co vy, pane VK, připadáte si taky, jako buran, když volíte alternativně?
4: Ne, proč? Člověk, když volí alternativně, tak musí být na svoji volbu hrdý, protože doba, ve které žijeme, vyžaduje do značné míry sebeobětování. A ano, ta pohodlnost u mnoho lidí vítězí. Pan Konvička správně pojmenoval ty skupiny lidí, kteří nechodí k volbám. Já bych se pod to podepsal, protože to přesně úplně vystihl. Možná bych tam tomu předal uh, lidi, kteří uh, spadají do skupiny uh, takových těch uh, českých uh, bojkotérů, kteří a priori říkají, že volby nikdy nic nezmění. Že kdyby volby něco změnili, tak už by je dávno zrušili. Jo? To je taková ta skupina lidí jenom z principu, mohli by, ale z principu nevolí. Já bych řekl, že taková skupina také nebude malá. Ale
2: Hodně
4: velké. Co, se, co se týče vlastně jako jakéhosi postavení nebo toho, jestli si člověk připadá jako blbec nebo když někde řekne já volím, já nevím, tady volím SPD nebo tady volím, já nevím, Rozumné nebo tady volím SPOZ nebo tady volím nějakou jinou alternativní stranu, která je pro národně zaměřená tak e, mnoho lidí se na vás podívá takovým tím křivým pohledem a řekne no jo, xenofob, rasista Ano, člověk se náci, připravuje už na a útok tak, dále a tak dále. ale lidé se za tady to nesmí stytit a musí říct a řekněte vždycky těm lidem, a co vám přinesli tihle politici? A co vám vzali? Takže nestydět se za to, že člověk volí alternativně, protože pokud se za to člověk bude stydět, tak zkrátka jenom poslušně strčí hlavu do toho, jak už jsem říkal, globalizačního chomoutu, do toho mainstreamového politického proudu a člověk bude šlapat, šlapat, šlapat jako za protektorátu, jako po roce 48, po roce 68, Sun, šlapat, šlapat, držet ústa, oči, mít zabudnuté do země před sebe, nedívat se na napravo na exploze, na výbuchy, nevnímat, nareagovat, nepomáhat nikomu okolo sebe, jít si svou cestou a nezajímat se o něco. Tohle všechny pohužel.
0: Martin Klovička, poslední slovo než písničku.
5: Václave, to, co jsi říkal, nebo nevím, už kdo to byl, o tom o té psychologické masírce. Podívejte, co, to jsou buaní. Ta, ta, ta opravdu. Má pracovat se studem, ale ona nemá pracovat se studem těch, těch Buranů, teda Buranů jako v vozovkách těch voličů, řekněme, alternativních stran, voličů opozice. Ona má pracovat se studem té střední třídy a ještě, ještě spíše s tím, čemu se, se v podstatě říká buržuázní proletaria. Takovými těmi lidmi, kteří by chtěli být tou lepší třídou, kteří by chtěli být těmi elitami. Samozřejmě na to nemají příjmy vzdělání ani nic podobného, ale jim říkáno podívejte se, když vy budete volit třeba o kamuru, tak padnete tak nějak jako mezi ty, mezi ty jeho voliče. Takže volte tady knížete a ulupí na vás kousek toho knížete, nebo volte co já vím, hmm. volte prostě establishmentově a kousíček toho lesku těch elit prostě na vás ano, spadne. Ano, ano. To je to, to je, to je ta psychologie, jo? takže ta psychologie není v tom, aby se zastyděli alternativní voliči, ale aby střed polečnosti, aby ti slušní lidi, kteří chodí každé ráno do práce, co já vím, dělají Laborantku v lékárně, zdravotní sestričku, učitele na základce nebo cokoliv takového. A hrozně, hrozně, hrozně moc by chtěli mít pěkné auto jako pan primář, že jo, nebo tyhle ty věci. A těmhle těm lidem to má ukazovat. Opovažte se, poslouchat, co vám říká ten Okamura, mohli byste prostě se stát takovými, jak tě, asi jsou ti jeho voliči. Hmm, hmm. To je samozřejmě, veliká, veliká špinavost a, a nic jiného k tomu říct ne.
0: Nejdříve Eva, hrindová naštvané no. matky. Ono v podstatě to souvisí i s tím, jak lidé berou třeba i ty společenské časopisy. Módní časopisy, čím planější jsou jejich naděje. E, nějaká celebrita si koupila kožich, jela na dovolenou tam a tam, koupila si, pořídila si jaké auto a tak dále. To znamená, že i lidé práhnou po těch věcech podvědomně a prohlížejí si to a něco podobného je to právě s tou politikou. Eva Hrindová, naštvané matky a potom Václav Janoušek SP. Já, by,
3: já bych chtěla reagovat na tu původní otázku, to znamená na ty preferenční hlasy, na ty zisky. Hm. A chtěla bych tady říct jednu důležitou věc, abychom si uvědomili, jak obrovskou roli tady hrají média. Jana Burkovcová řekla, že Václav Klaus si to vychodil, nebo že to má na ideologickém základu, ale prosím vás, nezapomínejme na to, že Václav Klaus za prvé je synem Václava Klauze, takže je známý a nejdůležitější věc, která mu pomohla získat ty preferenční hlasy, je jeho víc jak roční nebo dvouleté každodenní psaní komentářů, do nejsledovanějšího webového portálu a to jsou novinky. Takže kdyby on toto neměl za sebou, tak by mu nepomohlo ani tisíc ideologií a ty hlasy by nezískal. Takže to, se, to je vidět, to vidíte i na jeho facebookovém profilu, kde se mu podařilo získat přes 50 tisíc fanoušků, což, což je docela unikátní. On to získal za velmi krátkou dobu, ale všechno je opřené o to jeho, o to jeho já, já věřím tomu, kdyby třeba Martin Konvička nebo kdokoliv jiný tady z nás měl možnost na takto sledovaném serveru se projevovat svýmu názorama, tak by také měl šanci získat tolik preferenčních hlasů. Takže, abych aby, to nepřeceňovala a je potřeba tam vždycky vidět tu roli těch médií. A ještě řeknu k tomu Babišovi, on má sice svoje média, jak tady zmínila Jana, Jana Borkovcová, ale já třeba v autě poslouchám Rádiu Impuls a nikdy jsem to tam nic o Babišovi neslyšela. Hmm. Stejně tak dvakrát týdně čtu Mladou Frontu a to nemůžu říct, že by to byly nějaké aktivistické noviny na podporu Babiše, takže on si to musel taky vydobít přes svoji marketingovou kampaň, kterou má opravdu jako dobrou, musel si to vychodit v ulicích v kontaktní kampani, je vidět v médiích, protože samozřejmě jeho protivníci ho živí, protože ho neustále kritizují, tím pádem ho posilují, takže ty média a to kolikrát je ten člověk kde vidět, je strašně důležité a vůbec to nesouvisí s tím, kdo má jaké názory.
0: Václav Janoušek, SPO před písničkou poslední řeč. Já bych rád ještě navázal na tu
6: Martinovou poznámku o té psychologické manipulaci, protože Martin vlastně řekl přesně to, co říkám já, že tady je to vlastně obrovská manipulace s pocity viny a studů takových těch takzvaných slušných lidí. A s těmi se velmi snadno manipuluje, pokud člověk není tak trochu sociolý. A to znamená, já se tím hodně, hodně tou psychologií, psychopatie, sociopatie zajímám a vlastně to jsou lidi, na které neplatí manipulace pomocí pocitu viny a studu. A nejedná se o nějaký přepínač mezi nulou a jedničkou, buď člověk je absolutně hodný, slušný člověk, že jo, dále, nebo to je prostě vraždící monstrum. Ne, to je prostě celá škála a určitá míra psychopatie nebo sociopatie je nutná k přežití v dnešním velmi tvrdém manipulativním v květě, znamená to nenechat zmanipulovat pocity viny studu a jednat prostě racionálně a analyticky. Něco podobného konec konců napsal i profesor T. Hill Teď když, jsem to chtěl říct, ano. Když popisoval studii e, vlastně výtačů a odmítačů islámu, že jo? Islamizace nebo uprchlíků migrantů a v podstatě napsal, že, e, že odmítači jsou lidé, kteří méně uvažují emocionálně a více racionálně. Výce, více racionálně. Uh -huh. A ještě velice krátce Kevin Dutton napsal v knihu Moudrost psychopatů, ve které píše, že určitá míra psychopatických vlastností je vlastně pozitivní, protože nám umožňuje, umožňuje nenechat se právě manipulovat pomocí viny, studu, nenechat se přivádět do rozpaků a tak dále a tak dále. To je jenom trošku, co jsem chtěl ještě doplnit.
0: Jana Borkovcová, Eva Hrindová, Lea Vojteková, pan VK, Martin Konvička a Václav Janušek Našimi dnešními hosty posloucháte stále Svobodný vysílač CS Studio tapin Radio A cyklus pořadu hovory u klábosnice, speciální povolení vysílání, odkud vás zdravých výtek. A po se už se vrhneme přímo na jednotlivé politické strany. Zůstaňte s námi, po písničce pokračujeme dál. Krásný, dobrý večer, máme po písničce, takže se vracíme opět zpátky v našem exkluzivním povolebním speciálním programu vysílání na Svobodném vysílači CS. U mikrofonu vás zdraví výtek ze studia Tapin Radio v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice. Našimi dnešními hosty jsou Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci Eva Hrindová, předsedkyně spolku Naštvané Matky Lea Vojteková, známá blogerka, komentátorka. Já jsem to chtěl říct jedním dechem, ale to nedokážu. Pan BK, šéf-redaktor alternativního zpravodajského portálu aeronet.cz, docent Martin Konvička, místo předseda Sedmé republiky a inženýr Václav Janoušek, předseda institutu mezikulturních studií, člen strany práv a jak jsme před slíbili, podíváme se přímo jednotlivě na politické strany. Zkusme si rozebrat stranu ANO nejprve vítěz těchto voleb bezkonkurenční a zamyslet se nad tím, proč obdržela tak vysoké preference v podobě 29,64% hlasů, čili ANO volilo 1 500 113 lidí, milion a půl, jako vedla Jana Borkovcová v předchozím vstupu a mají 78 poslaneckých mandátů. Začnu tím, že před několika měsíci v parlamentu Evropské unie ve Štrasburku proběhlo hlasování o strategické Komunikaci pro zamezení propagandy proti Evropské unii alternativní scénou. Šlo v podstatě o regulaci internetu, zavedení cenzorských praktik a zamezení svobody slova. A pro zavedení těchto cenzorských praktik a škrcení svobody slova na internetu hlasovali Dita Charanzová ano, Martina Dlabajová ano, Petr Ježek ano, Pavel Telička předtím také ano. Hlasování o dalším přijímání krymigrantů ze Sýrie proběhlo v Evropském parlamentu 18 května 2017 a pro usnesení přijímat další uprchlíky do Evropy hlasovali. Pavel Telička tehdy ano, Petr Ježek ano, Dita Charancová ano, Martina Dlabajová ano, čili europoslanci ano pro škrcení svobody na internetu, migrační politika jednoznačně. Ale na druhou stranu poslanec z hnutí ano Zdeněk Soukup založil parlamentní platformu zákonodárců na obranu evropské kultury a jejich hodnot. Zdeněk Soukup třeba uspořádal sněmovní konferenci s názvem Máme se bát islámu 18. května minulý rok 2016, kde vystoupila třeba i doktorka Klára Samková. To znamená, že ano, hrálo dvojitou hru, hru na dvě strany. Myslíte, že si právě tohle lidé neuvědomovali při hodnocení bezpečnostních rizik a odpovídající politické straně, která tohle řeší? Zajímá je vůbec podle vás bezpečnostní situace? Nebo co tvoří hlavní položky na žebříčku priorit voličů hnutí? Ano, Jana Borkovcová bylo proti islamedaci.
2: Tak, já tvrdím prostě, že Babiš je fenomen. Naprosto. Já ne, ne, neskrývám obdiv. A nedovedu, nedovedu říct se teda v negativním nebo pozitivním slova smyslu, ale určitě je všechno.
0: Andrej Babiš je tím hlavním tahounem nebo tím jediným tahounem spíše bychom mohli říct ano, protože já myslím, ano jako celek, jako stranu.
2: Jinže ano jako celek by bez Babiše nebylo. To, to, to prostě tady víme určitě všichni, že tam, tam Babiš má kolem sebe pár lidí, kteří jsou prostě tím jeho manažery. takže, takže Faltýnek a tak dál, uh, kteří prostě naprosto striktně dělají to, co si domluví a jakým způsobem to prostě dál povedou. Babiš cokoliv řekne, všimněte si, Babiš je jedna pozoruhodná věc, že on prostě cokoliv řekne do těch médií, tak to vždycky řekne velice jednoduše, řekne to velice lidově a je vlastně úplně jedno, jestli uh, před 14 dny třeba říkal úplně, úplný pravý upak. Uh, krásně to bylo vidět uh, na, na našem příspěvku uh, pro Řecko, kdy, kdy jeden Den, aby sál a tvrdil, jak Česká republika nebude posílat do Bruselu žádné peníze pro Řecko. A za dva dny jsme je tam poslali. A on byl ten ministr financí, že? Který, to tam, uh -huh. který to tam nechal poslat. A takhle on tu politiku vlastně vede celou dobu. A uh, to, že, to, že uh, prostě ti lidi. Já jsem opravdu přesvědčena o tom, že, že lidi tolik ta politika jakoby nezajímá. Oni si to někde přečtou, něco si vyfiltrují, něco jim zůstane v té paměti a dál je to nezajímá. Mě prostě třeba, já nevím, taky nezajímá, bémbintonovali. A nic vám o ní neřeknu. Jo. Takže, takže lidi zafixují pár známých osobností, které pak i třeba volí, když mají třeba negativní minulost a tak dál. Jo. Prostě je to známe jméno ale Babiš v tomhle dokázal prostě naprosto dokonale, dokonale zaujmout tu pozici, i třeba co se týče toho protiimigrantského, kdy oni vlastně všichni všechno odhlasovávali, jako ano, v Evropském parlamentu, a on jako jediný tady tvrdil, že imigranty přijímat nechce. I když ze začátku zase tvrdil, že třeba by mohli dělat v těch jeho fabric, jo. Takže, no. takže, ale to už si zase nikdo nepamatuje. Takže, takže ono je to takové to, kdo to opravdu ho nesleduje, tak, tak pak jako neví a má z něho nějaký pocit, který fabu vytvoří ta, ještě, ještě ta, to jeho mediální prostředí a ta je PR agentura. Já si totiž ještě, bych se vrátila k tomu, jak říkala Eva Rindová, že poslouchá rádio Impulse, že tam u Babišuvi nemluví a, a že vlastně o něm v novinách nepíší. Ono totiž někdy je taky dobré o tom nepsat, jo. Tomu taky udělá službu. udělá že, takže je to všechno ze vším, se skládané z, z ty střípky toho úspěchu. Je, je pro mě naprosto pozoruhodné, to, že on vlastně celou tu dobu, kdy tady byla tripartita tri s uh, Ano, ČSSD a KDU ČSL, že Babiš z toho vyšel jako vítěz, i když byl ve vládě, a že vlastně odnesla to ta KDU, no, i když ne tolik, ale hlavně ta sociální demokracie. Přitom je to vláda, takže oni na těch zásadních, o, o, v zásadních rozhodnutích se vždycky podílejí spolu. Bylo to vidět i na tom Lítiu, uh, což je, velice jakoby, zajímavá věc, protože uh, samozřejmě podepsala se smlouva o těžbě, nebo o, 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 ne o těžbě, ale o těch uh, průzkumech geologických a Babiš vlastně druhý den, když se to začalo mediálně uh, propírat, tak tvrdí, jak s tím vlastně jakoby nesouhlasil a že o tom nevěděl a to je jakoby, různé, různé kliše kolem toho, zase jednoduše řečena, uh, což je jako prakticky nemožné, aby o tom nevěděl, nehledě o tom, že je to opravdu velký podnikatel a Jestliže někde uh, leží několik bilionů korun, tak je docela zvláštní, aby tenhle člověk o tom nevěděl. No. Ale zase to postavil tak, že ta zlá sociální demokracie si něco podepsala a já jsem ten hodný babiš, který to nikdy nedopustí, aby se to stalo. A tohle je vlastně ten princip fungování vždycky, vždycky babiše. Takže, takže to, že ho ti lidi volí, když se nezajímají nebo když se nezajímají do detailů a hlavně si nesrovnávají to co, to, to, je konst, to, co konstantně mluví nebo to, co říká. Tak tak ho mají za vítěze. A tak to dopadlo.
0: Eva Hrindova, naštvané matky Evi, co si myslíš Ech. o té dvojí hře, kterou hrálo strana Ano na voliče, kteří to evidentně nerozpoznali?
3: No tak voliči to nerozpoznali. Problém není ani tak Babiš a jeho strana, ale problém je to, jak lidi vnímají a jak se dívají na politiku. Tady za 20 let vlastně jim neustále někdo valil do hlavy, že politika je špína, že všechno je špatně, že, že se nemají o tu politiku zajímat, že kdo se zajímá o politiku, tak se jí vlastně špiní. Takže ty lidi už ztratili veškeré instinkty a veškeré způsoby, jak politiky posuzovat a podle toho to teď vypadá. A to, že my tady teďka se o Babišovi tolik bavíme, tak to je zase další prostor pro to, jak ho posilovat. My bychom asi spíš se měli bavit o tom, jak je možné, že tady nevyrostl žádný jiný uvěřitelný lídr, který by byl schopen ty lidi zajmout stejně jako Babiš. E, politici e, ignorují marketing, myslí si, že tomu rozumí, že oni jsou e, jako nejlepší. Já jsem to viděla, i když jsme byli v BPI. Tam, tam prostě e, nějaké, nějaké seriózní řeči o tom, jak by měly vypadat nějaké výstupy, to prostě kafral do toho úplně každej. Babiš evidentně to má pod kontrolou, lidi, kteří který platí, tak jim do toho nikdo nekafrá. Takže je potřeba se spíš zamýšlet i tady nad těmito věcmi a lidem vysvětlovat, ne, že Babiš je špatný, ale že musí kontrolovat politiky, jestli to, co říkají, taky dělají. To je základ. A doká to někdo nezačne dělat, tak Babiš bude vítězit. Protože Babiš se porazit nedá. Dá se porazit jedině tou informovaností a tím, že se pomalu ty lidi budou navádět na tu e, klasickou kontrolu. Když se podíváte, že 90% lidí je proti islámu, z toho 30% zvolí e, ano, hmm. přičemž ano má, po, e, má ministry typu Pelikána a europoslance, kteří úplně hlasují nesmyslně v europarlamentu. E, Tem lidem to vůbec nedocvakne tak to je velké zoufalství, kam jsme dospěli, kam jsme se nechali dotlačit a jak, jak se lidi nechají oblbovat. Takže my musíme začít tím, naučit lidi, aby se nenechali oblbovat. A pak možná síla Babiše bude menší.
0: Lea Vojteková, Leo, jaký je tvůj komentář k fenoménu Ano?
1: Um, hře. Když, babi, když Babiš vlastně vstupoval do těch voleb, mnoho jeho fanoušků a voličů říkalo, že to je Mili, miliardář, velice bohatý člověk, že se nechalo zaslepit tím, že jako on, on si nebude chtít více nachrabat. No? Jenže když se podíváme na ty, na ty výsledky, tak mezi tím. Andrej Babiš za čtyři, ro čtyři roky svého vládnutí zdvojnásobil svůj majetek ze 40 miliard už na 80 miliard. Jenom. Takže to, to je něco podobné, jako kdyby lidé říkali, ale tahle ženská už měla 100 mužů, už se vyspala s těch chlapama, tak už víc nebude chtít. No? Takže ano. A kromě toho, jako celá ta strana, ano, to to, to není je jenom babiš, jo? Když se podíváme i na, na, na to jejich hlasování v poslanecké sněmovně, že tam vidíme pelikána, pelikán, který by nejraději kritiky islámu zavíral, jo? Pak je tam Jourova a další, a prostě i hlasování, když si například proti paní Michalákové a tak dále, to, ano, ano. to, je, to, je, to je jako strašný, no ta strana, ale jak říkám, jako asi, asi ty lidé jenom to hodili jako protestní hlas, jak, říkala, jak říkali už předchůdci přede mnou, prostě to hodili jako z protestu ti lidé. Nezajímají se o to. Bohužel, protože kdo se o to zajímá, tak ten hlas Babišovi hodit nemůžeme.
0: Pane VK, myslíte, že voliči jsou skutečně tak hloupí, že nevyhodnotili to riziko plynoucí z volby právě ano hnutí ano 2011? Nebo jednoduše nemají dostatečné množství informací, z nějakého jakéhokoliv důvodu nejsou schopni je sledovat, jsou příliš zaměstnáni něčím docela jiným, než aby si sledovali ty informace, protože mnohdy je to třeba i velmi nudná práce, to víte sám, jako šéf redaktora Aeronetu, čím se musíte vším prokutat, ověřit si všechny informace v obchodních živnostenských rejstřících a, a tak dále, jestli všechno sedí, jestli je všechno festovně uplácané, tak aby člověk mohl vydat skutečně článek a nedopustil se nějakého faulu který by byl udělan neprávem třeba a tak dále. Tak čím myslíte, že to je?
4: Já to znovu jenom zopakuju, co jsem říkal úplně na začátku. Andrej Babiš oslovil obrovské množství bojičů tím, že řekl nebo použil tu mantru, kterou v podstatě vyslal do světa Steve Bannon, bývalý poradce Donalda Trumpa, který na dotaz novináře CNN řekl, že kdo chce vyhrát volby, tak to musí dělat stejně jako Donald Trump. Dělejte to jako já. A Andrej Babiš má americké poradce, kteří mu teď pomáhali s kampaní, zdaleka nejenom ČSSD. On si do nich, Andrej Babiš, hrýpal, že mají americké poradce, ale i Andrej Babiš má americké poradce, kteří mu dělají strategii. A on přesvědčil voliče České republice, že on Není politik. Stejně jako Donald Trump přesvědčil američany I'm different. Já jsem no. jiný. Já nejsem no. politik. Mm -hmm. A tohleto je mantra, to je eh, podívejte se na Emmanuel Macrona. On, nováček, on dělal eh, naprosto bez zkušenosti, on dělal ministra velmi krátce a najednou se stal prezidentem. Za ním stojí dům Rothschild, pracoval pro Rochelovou banku takže to jsou neznámí lidé, kteří se postaví do nějaké role a řeknou: e, Volte mě, protože já jsem jiný, já nejsem politik. Já tady s těmi stranami e, tradičními, klasickými nemám nic společného. A francouzské prezidentské volby, víte, jak dopadly, tradiční francouzské strany, naprosto katastrofálně schořely. Takže tohle to jsou pouze procesy. Znovu, globalizační procesy, vím, že se říká, že se o tom nebude mluvit, ale tohle to je přesně, abyste viděli, jak se kopírují ty procesy z globální politiky do politik jednotlivých národních zemí. To jsou přesně globalizační politiky a e, lidé si to neuvědomují, ano, ale e, Andrej Babiš pořád říká dokola, všimněte si, já nejsem politik. To děle, Oni kradnou, e, ti politici tu nakradnou, oni kradnou. Já nejsem politik. A na to voliči slyší, slyšelo na to 30% oprávněných voličů, dali mu hlas a a mantra všichni kradnu, ta mantra funguje. Funguje už čtyři roky a bohužel v České republice bude fungovat asi hodně dlouho, protože český občan a buďme upřímní e, na protože politici kádnu všichni si nakradli za poslední 28 let, a když najednou přijde někdo, kdo sobě říká, že není politik, že je jiný, že začne dělat pořádky, jak Baběš opakoval, je třeba začít vybírat pořádně daně, já nebudu zvyšovat daně, je třeba tady vybírat daně, které se neodvádí. No tak na tady to na všechno lidi slyší a vidí v tom návod na zlepšení své situace. Je to falešná mantra, to minimálně já to vím, víme to asi my všichni, že to je falešná mantra, ale jemu to pomůže Může získávat důvěru veřejnosti. A zkrátka, když dneska chcete vyhrát volby, nesmí to být politik. Kunvič, Můžu ty... k tomu jenom
2: pak potom kousek říct? No. Ano, ne?
0: ano, ano, potom ještě. Jana
4: Borko, a co
0: říkáš ty na to, že Andrej Babiš a v podstatě strana ano, se profiluje jako protisystémová, antisystémová strana Andrej Babiš sám tvrdí o sobě, že není politik. přičemž v podstatě strana ano, co byla po dobu už... celého systému, podobu vlády ODS, po dobu ČSSD, dělala tu kšefty a tak dále. A, Agrofert, to znamená, že je to systémová strana. Jak by si to hodnotil?
5: No, jak, ale podívejme se. Já jsem si všiml jedné zajímavé věci teď před volbama. A to ve vztahu k těm důležitým věcem. Ne k věcem, kdo si více nakradl a jaké budou daně. A ale k tomu civilizačnímu konfliktu, ve kterém všichni jsme. Bylo hrozně zajímavé pozorovat, že ve všech stranách, které tady byly, existovalo a existuje jakýsi patriotické křílo nebo patriotický hlas a jakýsi, řekněme, eurohujerský hlas. A to v ODS, u komunistů. Kulí prostě úplně všude. No a jenom ano, udělalo úžasnou věc. Oni nepotřebují dva hlasy, oni nepotřebují jako komunisti Dolejša, Filipa, nebo jako ODS, že jo, Klausem mladšího a Němcovou. Tam si na to vůdce stačí sám. Prostě ten babič říká naprosto, co se v tu chvíli hodí, co chce poslouchat, slyšet. Je mu úplně jedno, jaké to má dopady, protože on nakonec vědí, ví, že ti lidi mu to tam nahážou a že má ty prostředky na to, aby eventuálně eh, prosadil svou jídlo, mu to tam lidi nenaházeli. On
0: sám zastane všechny a, křídla. A no,
5: on, on a no. sám a no. všechny křídla. A pak jako se ptáme teda, ne, kde je, úspěch, kde je kořen úspěchu, ano, ale co s tímto ano bude dělat? Protože samozřejmě Babiš může být velmi schopný, dravý podnikatel, velmi schopný, řekněme mafián v bílém límečku, ale to samozřejmě na řízení země, na řízení státu v době takové krize, jaká se na evropskou unii řídí, nemusí stačit. A z toho, co jsem sám vykomunikoval, řekněme mezi jeho podpůrci, tak oni říkají, no Babiš tady taky nechceme a tyhle ty věci, ale on je přesvědčen, že se to bude řešit, až to nastane a že to zase nějak jsou svou mocí a e, zázračnou schopností, řekněme, vyřeší. To může být obrovský omyl, samozřejmě. To může být e, právě takové, to, že žádný strom neroste do nebe, protože ty problémy budou úplně jiné, než někomu černou chemičku nebo něco takového, co on jako se za svůj život e, dělat naučil. A on bude mít v zásadě dvě možnosti, a velice brzo se ukáže, na které možnosti se nakloní. E, zatím Zatím to bylo jednoduché, ta jeho strategie. V Evropě byl vzorný Evropán skrze ty různé teličky a další no -namy. zatímco v České republice byl samozřejmě vzorný vlastenec, pokud se to hodilo, ale jenom tak v mezích zákonů EU, aby zase příliš nevyčníval. Jenže te, On zkrátka a dobře má dvě možnosti, jak se stavit vládu. Připojit se k tomu, řekněme, patriotickému směru, nebo se připojit k tomu, řekněme, hujerskému směru. A v žádném případě to nebude žádná hitparáda. On je sice obrovsky silný, ale nemá tam prostě partnera, se kterým by udělal přesvědčivou nadstovkovou většinu. A nyní je, to se tady hrozně zapomíná, Všimněte si, že média o tom vůbec nemluví, pokud mi něco neuniklo. Nyní je míč na straně str to chvíli hlavním hráčem v téhle zemi a který může směrovat Babiše řekněme k tomu, že si Babiš začne hrát na nějakého československého janošíka, na nějakého českého Orbána, na co si v tomhletom smyslu, a nebo si teda bude hrát na toho, na toho ještě lepšího teličku, či co si podobného. A bude opravdu velmi zajímavé to sledovat.
0: Jana Borkovcová, Blok no. proti já jsem chtěla, Já
2: jsem chtěla ještě pana, pana VK do, doplnit. Ono, o, je z, zajímavé pozorovat, ten Voličský u Babiše. V těch prvních volbách to byli všichni takoví ti znechucení malí podnikatelé, střední podnikatelé, kteří už po všech těch byrokratických přiškrceních sotva tak dejchali. A viděli v, v tom Babišovi někoho, kdo jim rozumí. Někdo, kdo je sám podnikatel, ví, že to není vůbec snadný v naší době podnikat, že to dá v obrovskou práci a vlastně s tím do toho šli. A teď se to vlastně všechno přepolovalo. Ono ne teď, ono stupně samozřejmě s příchodem EET a dalších dalších přijímání regulí z, z Bruselu a tak dále, proti kuřáckých zákonů, což jim všechno začalo tak nějak po palinku docházet, že, že už babič není úplně ta jich volba, i když věřím, že tam pár zůstalo, kteří, kteří ho podpořili. A, ale já tam vidím spíš ještě t, v tom, v těch volbách nyní, nebo v tom jeho brutálním vítězství to, že on tady vytvořil takovou tu, já to strašně nerada používám, tu slovo, ale takovou tu mezilidskou závist, kdy, kdy prostě na jednou všichni viděli, Jak on jde po těch podnikatelích, a jak on měl ty grafy, kdy zvyšuje ten výběr toho DPH, kdy zvyšuje tu daň z příjmu, kdy vybírá prostě úplně, co to jde. Sice už neviděli tu druhou stranu mince, že jo, ty firmy, které prostě tady nějakých 3600 firm, které uh, finanční úřady zlikvidovaly totálně, že jo, na základě předběžných opatření a tak, dále, a tak dále. Ale to už ty lidi prostě nezajímá, naopak možná už toho mají radost. Takže to, je jenom, to je jenom k tomu, že teďka má trošku trošku. Jiné voliče, než měl uh, ty voliče v tom, v tom prvním období, kdy se dostal do té poslanecké sněmovny a respektive do vlády. Další věc je uh, pan Soukup, kterého si ty zmiňoval už. Uh, je úplně zajímavý, je se zajímavý člověk. Já jsem se s ním měl tu čest dvakrát potkat a on mi teda sám mezi oči, očima řekl, že, že ho babiš nechává dělat to, co ho chce, a takže si může dělat tu svou takovou tu protiislámskou uh, agendu a dělat si nějaké, nějaké věci a že sám opravdu babič k tomu takže až bude nějak, tak on to má v kuzelného kouzelného proutku vyřeší, no. což bude teda velký uměl. Ale ono je taky důležité si všimnout toho, že ano, tam má velké, velké křídlo. Jo. A je jenom otázka, jak si je dovede dlouho, aby všechny udržet, protože to jsou všichni ti lidi kolem Stropnického. Myslím, myslím staršího Stropnického. No, takže nechci to už dál bitvat.
0: <laughs> Poslední Václav Janoušek ke straně ano, Václav Janoušek SPO. Tak, k tomu hnutí, 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 pardon, hnutí ano, pardon, hnutí
6: tak k tomu křídlu, říkala Jana. Eh, tak já bych tady zmínil zejména rád pana profesora Zlatušku,
2: ano, tak, který,
6: který je skutečně teda super super havlista a v podstatě i minister Pelikán jak, hmm. jak chtěl trestat eh, od kluce islámu takže na druhou stranu tady padnul pan, pan Soukup že jo, a pak bych ještě zmínil na té správné straně, abych tak řekl paní Lorencovou, která taky má správné názory na problematiku, takže eh, co můžu říct Ohnutí ano a Andrej Babišovi, že je pro mě naprosto nečitelná věc. Ne? Naprosto nečitelné. A že teda, jak už tady padlo, tak uh, pan Babiš si prostě vystačí sám se zaujetím nebo s pokrytím všech názorových proudů, všech jídel a tak dále a že v podstatě bohužel asi mu nejde o žádnou ideologii ale právě o to
0: vítězství. Nejprve ještě abychom dokončili to kolečko tak Jana Borokovcová mm -hmm. proti islamizaci potom Lea Vojteková. Dobře,
2: já jenom jenom krátce, já se teda nejsemista, já jsem Ormatisem 78 křesel, že jo, takže já fakt si nejsem vůbec jistá, že ten soukup tam teď je s tou Není, není, není. No,
1: dení, no, dení. no dení. takže ne, je, ne, jako takový no,
0: Takže není. Lea Vojteková nakonec půjdeme na CSSD.
1: Prostě Babiš, Babiš je takový vlastní Chameleon, jo, on otáčí o 180 stupňů. Já jsem od něho četla článek, jak nepřijímáme, nebudeme přijímat imigranty. Za týden Totální změna, jo. Ten, ten je. A Babiš nepůjde proti EU, protože bere vlastně dotace od EU a je taky vydíratelný přes to čapí hnízdo, no. Takže... A podniká v Německu.
0: A... V podstatě propojí do Německa, ano, a do Německa právě se vydáme teď, pane Veka.
4: Já jsem chtěl jenom doplnit jednu zásadní věc, že opravdu můžu souhlasit s tím názorem, že došlo ke změně voličského elektorátu Hnutí Ano. E, ty průzkumy a analýzy ukazují, že právě Hnutí Ano odkrojilo hlasy brutálně, ale opravdu brutálně ČSSD a také komunistům. To znamená, je to systémový posun celého Hnutí Ano směrem vlevo, směrem k politickému středu, středu levému pojetí i když velmi široce rozkročenému od středopravé k politice. Jenom z toho bych potom jakoby vyvozoval ten obrovský propad mezi prvním a druhým ve volbách. Tak to znamená mezi hnutím ano, potom dlouho, 20%, dolů dlouho nikdo a potom zbytek. Takže Andrej Babišovi se podařilo zlikvidovat taky bohužel teda asi možná díky mému článku Olytyu, který má přes 3 miliony přečtení za poslední tři týdny se kterým Andrej Babiš na mimořádné schůzi poslanecké sněmovny dokonce mával s vytištěným papírem mého článku, to je Runetu. To je něco, co mě strašně mrzí, protože ta kauza, kterou jsme společně na alternativě pomohli jakoby odkryt, tak měla pomoct především alternativním strám, měla pomoct SPD a bohužel nedošlo k tomu. Andrej Babiš si tu kauzu přivlastnil a udělal na ní obrovský benefit a udělal na ní výsledek voleb. To je něco, co nás strašně mrzí, ale my za to nemůžeme. To je problém všech malých nebo začínajících politických stran že se ještě tak neorientují v politice, neumí konkrétní kauzu uchopit za pače si a vymátit z ní politický kapitál. Andrej Babiš tohle to umí, má na to lidi, takže to je jedna věc, která nás hodně mrzí. Ale každopádně Andrej Babiš odebral voliče KSČM a ČSSD a to opravdu nevýdaným způsobem.
0: A právě k ČSSD se vydáme teď. ČSSD poklesla na tuším sedmé, ano, sedmé místo, pokud Právně počítám 7,27% hlasů, 368 347 hlasů, respektive lidí ji volilo a z 50 poslanců bude mít jen 15 mandátů. To je docela sešup. Z ČSSD odešlo velmi mnoho významných osobností, například Marie Benešová, Jeroním Tejc, ale nekandidovat kvůli nesouhlasu s vedením, tedy se sobotkovým křídlem, se rozhodli i třeba Vítěslav Jandák, Stanislav Huml, Jaroslav Zavadil, Lubomír Toufar, Jiří Koskuba nebo Štěpán Stupčuk. Sobotkovo křídlo velmi důkladně rozdrtilo veškerou opozici ve straně ČSSD. Samozřejmě těch faktorů nalezneme daleko více, tvrdý příklon k hlubčí integraci do jádra Evropské unie, přijetí eura, migrační politika, já nevím, multikulturní osvětová politika, napojení na zdenka, bakalu, OKD a tak dále. Ale myslíte si, že právě tato monopolizace pevného třímání mocenských otěží v rukou sobotkova křídla nakonec zlomila. ČSSD vás, protože jsme tu měli na druhou stranu Jiřího parubka, který rovněž měl pověst tvrdého lídra vůdce ČSSD, kterému se ale podařilo dovést stranu téměř k vítězství, což by se mu v roce 2006 bez pochyby podařilo nebýt Kubiceho zprávy. Takže nevždy tvrdý lídr strany znamená zkazu, čili proč to nyní sociální demokraté v čele s Bohuslavem Sobotkou tak projeli. Jana Borkovcová, blok proti islamizaci. No, ty
2: jsi to pravdivě podle mě úplně naprosto sám Mluvil, protože jsi mluvil o tvrdém lídrově. To byl no, i Byl to, byl to, byl to i paroubek, ale rozhodně ne Bohuslav Sobodka. Tam mu škodilo mnoho mnoho věcí. Já počínaje uniklými mailovými korespondencemi s Berlínem. Tím vůbec jak on je takový mluví bez obsahu, nic, nic neřekne, a ve finále vlastně vždycky udělá to, co mu to Bruselu perspektive spíš z Berlína přikážou, aby udělal. Jo. Takže, takže tam ta sociální demokratie, která už když má v názvu sociální, by se měla opravdu jako věnovat tedy těm, těm požadafům těch, těch kdo to sociálně potřebují. Tak to se zase nevěnovalo. Co si budeme vykládat? Tady je to pečovatelská služba, no nemusí to být jenom platy jako zdravotníků a, nebo, nebo policie. Jo, ale, ale za čtyři roky, kdy pak mají na plagátech napsáno, jako, že pomůžou pro práci každému sehnat, až, že pomůžou sehnat, já, já nevím, všechno zlaté, modré z nebe, tak to vlastně nedělali. Jo. Jediné, jsou jediné, vlastně Marksová Tominová udělala, že si vymohla zákonem týdenní mateřskou dovolenou pro muže, nebo nějaké takové volno, no prostě absolutní nesmysl, jako, takže, takže ta sociální demokracie spadla a já se domnívám a tomu pevně věřit, že už se nikdy nezvedne, že už tam nikdy nepřijde žádný paroubek a ani, ani zeman a že stanou tam, kde jsou a dost by o tom asi napovídalo i to, že já se byla na předvolebním, nebo na volebním sjezdu sociální demokracie, někdy tuším z Jara, a je opravdu jako zajímavé sledovat hlavně mladé sutany. Jo. Tam je ten příklon k tomu uh, eurounijnímu, uh, té euro, eurounijní politice, úplně naprosto mm. zřejmí. Oni jsou opravdu velcí výtači, oni jsou velcí multikulturalisté, oni jsou přesně ti, kteří by nejradši rozhodovali o tom, jestli že vaše dítě není vaše dítě, ale státní dítě a my se o něho dobře postaráme a tam, tam to zlo je jako evidentní. Jo. Ti, ti si můžou podat ruce se zeleným a to je úplně, to je, to je přesně ta sama, ta sama generace těch lidí.
3: Jo.
0: Eva Hrindová naštvané matky.
3: Tak propad ČSSD mě potěšil asi nejvíce, protože nej, nej, nejkrystaličtěji ukazoval odpor lidí vůči tomu hnusnému odpornému multikulty a vůči sociálnímu inženýrství. Protože sociální demokraté neměli ve svých řadách žádného oblíbence médií. Takže jim média ten propad ne pomohla zastavit, tak jak to pomohla lidovcům, topce a, a stanu. Takže socani to bohužel odskákali za všechny tady tyhle ty eurohujerské strany, ale dobře jim tak, protože uh, opravdu uh, aféry, jako byla inkluze, uh, jako bylo nezastání se paní Michalákové, kradení dětí, uh, ty, uh, hodně se tomu věnoval i Václav Klaus mačí, takže to protlačil do toho veřejného prostoru přes ty svoje komentáře. Takže to nebylo jenom podpora islámu. Legendární fotografie, jak Sobotka přivítal na úřadu vlády nějaké dobrovolníky, kteří pomáhali pašovat nelegální migranty a, a klaní se tam nějaké muslimce v šátku. To všechno obletělo, ten éter. A nic nebylo takového, co by jim to pomohlo. Snažil se chovanec, ale ten byl tak osamocený v té straně. Oni teďka samozřejmě, když slyší nějaké analytiky přiblblé jako v televizi, tak oni, oni samozřejmě prohlašují, že za propadem ČSSD stojí právě aktivity chovance. Já si naopak myslím, že chovanec zabránil tomu, aby spadly pod 5%, jako, ale nestačilo to a dobře jim tak. A samozřejmě oni se můžou zvednout, ale nebude to s tou politikou, s kterou spadli. To by museli začít dělat úplně jinou politiku.
0: Já bych připomněl, že Milan Chovanec se vyjádřil na Margo Martina Konvičky o politickém kretenismu v souvislosti s tím velbloudem na Staroměstském no, náměstí minulý rok a tak dále. To znamená, že ty jeho rétorické figury jsou také docela zvláštní. Lea Vojteková, blogerka.
1: Takže ono stačí vzpomenout na různé zveřejněné e-maily, jak sobotka se podřizuje Bruselu, poslouchá Merkelovou a tak dále. Teď, teď najednou před volbami přišli s tím, že jako musíme zvednout mzdy, musíme, já nevím, pomáhat, chudib, ale co dělali ty čtyři roky, jo, najednou, bože, a budou přidávat. No, to, když už něco je populismus, tak tohle je populismus. Jinak euh, Marxova jo, a ten spol tam <gry> v ČSSD euh, propagovali gender a další sociální utopie. Socialisté prostě nereflektovali obavy lidí, takže proto, proto se tak propadli. A jinak souhlasím s Evou, jako chovanec. Chovanec byl ještě docela sympath, ale ti ostatní, jako naprosto mimo realitu, oni, oni si jeli svou utopii, já nevím, nějakou globalistickou nebo multikulturalistickou, a nějak jim to nevyšlo. Chvala Bohu.
0: Pan VK, redaktor Aeronetu.
4: No tak <laughs> ČSSD se utopila ve své zoufalé tragické, tragikomické politice za posledního tři čtvrtě roku. Já si myslím, nebo že bych úplně jakoby nejvíc vypíchnul tu estrádu, kterou Bohuslav Sobotka předvedl na 1. máje nebo okolo 1. máje tohoto roku, kdy podal rezignaci demise kvůli tomu, že Andrej Babiš a nechěl opustit pozici ve vládě a pozici ministra financí. Všichni to se pamatujete tu kauzu, jaké to bylo. Uh, takže tam uh, to je úrovník, <laughs> nakonec to vyústilo v, uh, v jeho demisi a rezignaci na post uh, předsedy Partaje. Uh, zoufalý tragický výsledek uh, včera ve volbách. Um, je to jenom důsledek té neschopnosti vrátit se k původní sociální nebo sociálně demokratické politice, uh, kterou třeba ještě na přelomu tisíciletí razila tehdy Zemanova vláda. E, zkrátka společenský e, jakýsi étos nebo voličský elektorát se začíná jakoby rozmělňovat, začíná se přesunovat v rámci všech těch i evropských procesů, nebo řekněme těch globalistických procesů, e, začíná se nedůvěry hodňovat pozice tradičních politických stran a tohleto jakýsi komplexní mix, jakýsi shake, který v podstatě, když smícháte dohromady, tak vám dá dnešní výsledek, dnešní situaci. Tradiční, ty opravdu tradiční politické strany, vezměte si, to jsou určitě se shodneme ODS a ČSSD, hlavní tahouni 90. let a podívejte se, kde jsou. Takže jsou to pouze jakoby procesy, které jsou spožděny o nějakých 20 let za ty kauzy, které byly před 28 lety a e, v 90. letech, ale zkrátka e, společenské nastavení v republice a nejenom v České republice, ale v Rakousku a tedy v Německu se zkrátka e, přeorientovává na trochu jiný styl politiky, na jinou vizáž politiku, na jinou definici toho, co je to e, starat se o takzvané věci veřejné, to znamená o politickou zprávu země, tak takže já bych to viděl jako komplexní souhru mnoha a mnoho negativních faktorů, které ovlivnily naprosto brutální propad ČSSD.
0: Václav Janoušek, strana práv občanů, váš komentář k propadu ČSSD?
6: No tak tady v podstatě zaznělo něco, co teda s čím plně souhlasím, myslím, že to řekla Jana Borkovcová, ale i další, že v podstatě Č ČSSD má jako hlavní ideologii multikulturalismus, podporu imigrace, podporu islámu, podporu gender, inkluzi, zejména ti mladí sociální demokraté, že, pod, že vlastně se nezastali paní Michalákové, že no prostě, že jedou tu nejtvrdší probruselskou, probruselskou linii li, li a až na pana Chovance, což už tady taky zaznělo. No a navíc já bych ještě rád protknul, že oni to mají přímo ve svém dlouhodobém programu, který jim pořád visí na jejich stránkách, kde to mají přímo takhle, takhle explicitně řečeno. A dřív už předseda Sobotka se vyslovoval proto, že se strana bude orientovat na mladého městského liberálního voliče, neboli na toho voliče, který dnes volil Piráty. A pochopitelně, nevím teda, jestli na to přišel sám, ale myslím, že ho hodně ovlivňoval jeho poradce o to novotní, když tady byla ta kauza těch uniklých mailů, tak tam přeci asi jsme vši, všichni četli, tak tam vidíte, jak se vlastně Novotný se Sobotkou domlouvali a jak vlastně Novotní Sobotkově radil, jak je třeba, jak ta strana je pořád málo idealistická, jak je třeba ten idealismus z té straně posílit a tak dále. No a teď prostě bylo vidět, že to nefunguje, že mladý městský liberální volič má své strany, že jo, teď jsou piráti nebo v menší míře možná zelení, nebo i to ale že ČSSD mezi strany rozhodně nepatří. Typický volič ČSSD je příslušník střední nebo nižší pracující třídy, kterého zmíněné hodnoty neoslovují, spíše ho odpůzují. No tak, jak tady potom řekla Lea, na poslední chvíli změnili, e, otočili kormidlem o 180 stupňů a začli být naprosto sociálně, jako začali být naprosto nevěrohodně sociální a klasicky sociálně demokratičtí a jak se ukázalo voličím, to už nezbašili naprosto, čili já tvrdím, že sociální de demokratitu dostali naprosto zaslouženě uh, prostě na červenou, frak na, na červenou kartu nebo jak bych to řekl prostě od voličů a to je prostě všechno, co k tím můžu říct, no prostě je to strana, která a pevně doufám, že taky, jak už tady zaznělo, že už se, že už se nezbědne z toho.
0: Martin Konvička, Sedmá republika, Martin, ty to máš možná jako poslední v kolečku ohledně ČSSD nejtěžší, jak by si třeba komentoval Milana Chovance, o kterém se někteří vyjádřili celkem i pozitivně, který tebe označil za politického kretenistu nebo politický kretenismus. Vzpomínáme si na 21. srpna minulého roku a v podstatě další aspekty ohledně ČSZD dělá jejich propadu.
5: Já myslím, že Kovancovi komentáře jsou malé věci ve velkém dění. A vlastně ani nevím, proč tolik komentovat e, sociální demokraty, když jsou to v podstatě politické v tuto chvíli. Co je ale, co, co tady nezaznělo, je, že pořád té sociální demokracii jako v té straně se zdá být rozpor. E, že jo, tam se v podstatě v tom posledním období nebo dvou jakoby velení, které chodí na ty bankety do toho Bruselu a čte tu ty správné tiskoviny, že ho referendum a podobně, jako by prostě uniklo svým straníkům. tak tam byly nějaké ty půče, že jo. A takže jsme získali v podstatě neomarxistickou stranu, jakýsi klon zelených, který samozřejmě pro ty tradiční sociálně demokratické voliče byl k ničemu, tak ho nevolili, volili raději Babiše. Ale pořád existují sociálně demokratičtí straníci a politici na těch, řekněme, středních úrovních, ti, ke kterým patří Chovanec, ti, které sobotka vnitrostranicky zadupal do země, to jsou všichni ti foldinové a teď ty jména tady. Už zazněly tajcové a podobně. A e, zajímavé je, a to mám e, opravdu vnitřní informaci e, soukromou, že tyhle chlapi a tyhle dámy nechápou, co se to vlastně v té společnosti, potažmo v té jejich straně děje? Oni vždy přece chtěli dělat tu sociální politiku, být lidový a podobně. Najednou jim veleli lidé jako Sobotka a najednou oni jsou, byli nuceni, řekněme, stranicky hlasovat pro ty nejhorší evropské nápady atd. Atd. a tak dále. A tihletí muži a ženy se teď buď razantně vzbouří a mohou možná nějak postavit tu sociální demokracii znova, nebo což by bylo vlastně logičtější, se přikloní k některé z národoveckých stran. Protože ta sociální demokracie, kterou ze 7% vykopal no. prezident Zeman, ta je dneska ze 7%
0: mrtvou stranou.
2: Můžu ještě. Ano, ještě jedni,
0: dokončíme konečně o ČSSD.
2: Ono je totiž potřeba ta vnitrostanická uh, soudržnost toho, toho ČSSD. Je potřeba by sledovat v tom smyslu, nebo se na tu podívat v tom smyslu, že ten sobotka tam je vlastně neuvěřitelných let. On opravdu musel přežít všechny ty grosy, on musel přežít všechny ty paroubky a furt tam byl. A co je důležité na tomto, že on se velice. Se dobře naučil stranickou politiku. A bylo to vidět na Hejtmanovi Zimolovi, kterého se zbavil úplně naprosto elegantním uh -huh. způsobem. A další věc je ta, že bylo to vidět i na tom sjezdu, ta sociální demokracie, že oni ho opravdu zvolili. To znamená, že, že kdyby s ním zase tak úplně nesouhlasili, tak ho nebudou volit. Ale další věc je ještě ta, že on tam nemá konkurenci tahle chvíli.
4: Určitě to není. On už
2: to určitě, určitě není, jakoby, on už to určitě není jakoby za orálek, to, to taky ne, no, tak takže vrát, oni, oni nemají. Oni Nemají tu osobnost, ale ve chvíli, kdyby dali třeba tu Zimolu zpátky, tak věřím tomu, že zimola z této strany dokáže, dokáže něco vykřesat. Ale ta vnitrostranická politika, či je zde, je obrovsky složitá, protože nezapomeňme na to, že ona je to obrovská je která má desítky tisíc členů. Jo, takže, takže tam něco tvořit bude teda velice těžké, ale tak záleží to samozřejmě na ní. Hmm.
0: Tak půjdeme na ODS. Občansko-demokratická strana se umístila jako druhá v poradí. 11,32%, 572 962 hlasů má. Hmm. 25 poslaneckých křesel. ODS možná jako nejvíce ze všech stran proslula svými kmotry a lobbysty namátkou Tomáš Hrdlička, pražský lobista kmotr napojený na ODS, který má úzké vazby na Ivana Lankra z ODS, nyní šéfa z a také Radima z SPD. Dále Ivoritek další lobista napojený na ODS, ten se vyskytl mimochodem v telefonickém spojení s Janou Naďovou tehdy a Danielem Volákem ohledně nominování Lenky Bradáčové do Pražského vrchního soudu Yeah. <sighs> V Ritigově Vinohradské vile mimochodem se našlo 120 až 150 milionů korun v hotovosti a několik desítek kilogramů zlata. Pak je tu také Jiří Tomán a Roman Janoušek, kterého znala ještě jako členka Pražské městské rady, nyní čestná členka ODS Alexandra Učenia, protože měli vedle sebe v Chorvatsku vili a Alexandra Učenia s Romanem Janouškem trávili dovolené na lodi. A nebo jedna z výrazných postav Občansko demokratické strany představuje Jana Černochová. To se příliš neví, nebo se to nezmiňuje. Jana Černochová proslula svojí záštitou na druhém ročníku, nebo druhého ročníku Prague Pride a je ve skupině poslanců, kteří předložili zákon umožňující adopci dětí homosexuálními páry v konzervativní ODS. O Petru Fialovi, o samotné jeho postavě, ten umožnil působení nebo záštitu AJSEK realizovat oficiálně projekt Edison na českých školách a jeho působnost ve výboru Moravské zemské organizace Panevropa podléhající řídícím strukturám sudeto německého Landsmannschaftu, vedeného Bernem Poseltem, tak to ani netřeba komentovat, rozebídat dlouhosáhle. Proč si myslíte, že ODS zaznamenala takový vzestup od minulých voleb? Jana Já... Borkovcová. M, 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 můžu na chvilku... Ano, ano, na potom začneme začneme od vás, Václav Janoušek SPO.
6: Já totiž se musím omluvit, ano. Já musím bohužel teda ukončit naší tady vlastně tu účast. Jasně, takže, tak to je, jestli teda ještě můžu říct něco, k té ODS, na ODS, tak, ano, tak to je ODS, ODS, se můžu. teda omluvím. Ano. Je, takže děkuji, omlouvám se za to, že jsem takhle přerušil ten tok těch toho pořadu. No, já si myslím, že za úspěchem ODS tedy stojí hlavně to, že má pořád pověst euroskeptické strany. A a další věc, která je, je EET, protože ODS se vždycky jasně vymezovala proti EET a e, já jsem s, svého času požádal konferenci podpora malého a středního podnikání a malých a středních firm je 99,96% z talkového počtu firm, ano? čili a nějakých 60% lidí 60% zaměstnanců z, nebo zaměstnaných, mám před sebou přesná čísla, je ve firmách do devíti pracovníků a z toho přímo těch živnostníků je zase nevím kolik, ale je to hodně, je to přes milion přes milion ži, živnostníků a osoboč, na které právě ta EET dopadla nejvíce. Čili ti to si myslím, že se odvrátili od, ano, od Andreje Babiše a dali to, dali to ODS. se, proto ten její úspěch. Jinak samozřejmě ta Tady ty kauzy, jak byly vyjmenovány, uh, ty jsou spojeny s ODS, to všichni víme, že jo, ale nemyslím si, že by, když je někdo nějaký malý... Já třeba vím sám, kolik, kolik malých obchodů zaniklo po zavedení EET, že třeba tam je, že od toho a toho dne je obchod uzavřen. Je to jeden malý obchod vedle druhého. Takže já se nedivím, že ti... ti Tito lidé to ET nechtějí a že to vyjádřili svým hlasem pro
0: DS. Hmm. To byl Václav Janoušek ze strany práv občanů a zároveň předseda Institutu mezikulturních studií. Pane Janoušku, my vám děkujeme za vaši účast v našem povolebním diskuzním pořadu a těšíme se na slyšení příště. Taky, taky děkuji. Tak, Jana Borkovcová, blok proti islamizaci. Tvůj komentář, Jani, ohledně ODS, hmm. jejím zestupu.
2: ODS, -ka. to je, já si myslím totiž, že dostala málo. No, prostě, prostě bývali samozřejmě doby, Kdy, kdy ať už to Polánek nebo Klaus to prostě vedli trošku jinak. Takže já si myslím, že tohle vůbec není žádná výhra. Už vůbec by se neměl, pan Fiala, nějak nad tím jako skákat radostí. Jo? Je to malý úspěch. Ale, ale každopádně tohle svědčí o jedné věci. Se hodně říká, že máme všichni krátkou paměť a že odpouštíme a zapomínáme. A tady na tom jde vidět, že lidi lidé tolik nezapomínají. Právě skrostně ty kmutry. Jo? E, takže nezapomněli. A díky, díky tomu, že tam prostě v Praze, nebo díky tomu, že v Praze kandidoval Václav Klauc mladší, že? Hmm. ten, který právě uh, reprezentuje to konzervativní křídlo ODS, ne to liberální, tak, uh, tak se podařilo uh, Té ODS získat aspoň toho, co získala. Myslím si, že to díky, díky němu, hlavně díky Praze. Ono to bylo i na tom průběžném výsledku vědět, že ta ODSka za začátku měla strašně málo, když se sčítali všechny ty menší vesnice menší města. A až ta Praha je vlastně vynesla, vynesla na ten, ten PDS 11%. Mm, a další, co je naprosto ještě zajímavé, je, že ta reprezentace z toho liberálního křídla, tam já osobně řadím třeba Mirku Němcovou, která kandidovala u nás na Vysočině a uh, ukazuje to další fenomén. Další jasnou věc, která prostě u těch voleb hraje obrovskou roli a to je, jak jste známý. Protože Mirka Němcová, a to jsem, já jsem byla členka ODS chvílku sice, byla jsem dlouholetý volič ODS. A vlastně za celou tu dobu nic nedělala v vozovkách, ona byla místo předsedkyní poslanské sněmovny nebo předskyní dokonce, ale nikdy, nikdy neměla žádné ministerstvo pod sebou a, a netvořila nic výraznějšího. Takže to je taková ta hodná paní té ODSky, která se strašně bojí komunistů a Ruska. A, i přesto, že kandidovala na Vysoční dvojka, tak vykrouškovali, taky lidi vykrouškovali před Jana Tecla, který byl lídr. Takže opravdu Jan Tecel není tak známý, Miroslava Němcová je tak známá, takže vykroužkovali Mirku Němcovou. Hmm. To je další pozorovhodná záležitost, co se týče jako vždycky toho, koho dát na tu první místo. Že prostě můžete mít třeba i špatné jméno, nebo i nic neříkající jméno, teda neříkající jméno se svou prací, co je za mnou vidět za tu dobu, co jsem v té ODS. Ale prostě zakroužkuji.
0: Eva Hrindová, naštvané matky, je vy tvůj komentář ohledně ODS, umístěné na druhém místě pořadí?
3: No, tak ODS slaví, bylo to vidět na tiskovce, kde opravdu mnozí neskrývali úsměvy triumfu. Což mi přijde úplně absurdní, protože 11% pro stranu, která v podstatě založila základy moderní svobodné společnosti v České republice, je opravdu tristní výsledek a e, mám, myslím si, že to, že jsou na tom tak špatně, je proto, protože se prostě podělali a začali lézt do zadku Pražské kavárně a to až takovým způsobem, že vypudili e, zevnitř e, ODS ven všechny autentické konzervativní politiky. Zůstalo jich tam opravdu velice málo a e, nedělají prostě dobrou politiku. E, lidem se to nelíbí e, to, že narostli o nějaké také 3% nahoru oproti minulým volbám. To je pro mě úplně v řádu statistické chyby. Opravdu si myslím, že to je snad jenom díky tomu mladému Klausovi. Možná je to taky i proto, že se voliči doslova podělali těsně před volbama a místo toho, aby to hodili nějakým malým stranám, jako byli realistní nebo svobodní, tak to nakonec ze zoufalství a ze strachu, že by její hlas propadl, hodili nakonec na posledy přece jenom té ODSC. Takže uvidíme, ODS za čtyři roky v opozici neukázala absolutně nic, schválila jednu z nejhorších možných úprav legislativních, to já jim v životě nezapomenu, že vlastně omezili možnost vznikání nových politických stran, omezili fungování všech politických stran i sobě samým, jenom protože si mysleli, že by ti mohli trošku omezit babiše, ale omezili tím všechny a zase o něco přitvrdili, volnou politickou soutěž v České republice, což od strany, která hlásá svobodu je hodně pokrytecké. Voliči to, voliči to samozřejmě neví, tady tyhle věci, což dotvrzuje i jejich vykruškování Mirky Němcové. Tady vidíme, že voličům je to, to všechno úplně jedno a jenou opravdu po těch nejpovrchnějších záležitostech, ale ODS podle mě dneska volí opravdu pravdoláskaři, lidi, kteří mají strach z Ruska, lidi, kteří lpí uh, uh, ustrašeně na tom, aby jsme pro Boha zůstali to, jo, protože mají strach, že by jsme zůstali sami a v podstatě jsou to všichni eurohujeři. Takže to je jako... Podle mě ta strana už je víceméně v klini stádiu klinické smrti. Uvidíme, uvidíme co, co... Jestli se Václav Klaus mladší chopí té příležitosti a podaří se mu nějak tu stranu resuscitovat, ale Osobně tomu moc nevěřím.
0: V podstatě bychom měli pořád připomínat, že Rakousko není členem na NATO a, a tak <laughs> no. dále. To je třeba těm lidem neustále připomínat. Lea Vojteková, jaký je tvůj leostruční komentář ohledně ODS? Já se omlouvám, možná to hmm. lehce zestručňujeme, protože budeme končit tento blok a budeme přepínat Jasně. na druhý kanál svobodného vysílače.
1: Jasně, tak jako chcete-li změnu, nevolte ty, kteří současný špatný stav zavinil. No. Nevolte vládné strany, současné ani minule, nikdy. Ten, kdo tristní stav zatýnil, nemůže být součástí řešení problému. To je snad logické. Pochopitelně, že některé strany se budou pokoušet vyvléct ze zodpovědnosti, ale neměli bychom se nechat nachytat. Naivové, kteří vůli některým jednotlivcům volí ODS, a doufají, že už kodečně tato strana bude dělat silnou a rozumovou pravicovou politiku, jsou popukáni. No, to je asi taky
3: můj stručný komentář. To tom se naprosto. naprosto.
1: Mm. Pane VK,
0: šéf, redaktor Ironet.cz, jaký je váš komentář ohledně uh, umístění ODS? Je mu lehce posílení, řekněme.
4: No tak zhodnocení je velmi jednoduché. Uh, ten rozdíl od minulých voleb nějaký ten nárůst o 3% nebo kolik... Je způsobený odlivem bývalých voličů ODS, kteří před čtyřmi roky přišli k Andreji Babišovi. Tam nechali se jim nalákat. Andrej Babiš potom začal dělat svůj marš politik. Začal zavádět různé Moresy, jako jsou například zadržovací, nebo ne, zadržovací, zajišťovací příkazy zavedl EET a část voličů ODS, která před čtyřmi roky přeběhla k Babišovi, se opět tento rok vrátila zpátky k ODS. Není to zisk nových voličů ODS v žádném případě. To jsou původní voliči ODS, kteří dezertovali před čtyřmi roky. Já bych souhlasil s názorem, který tady zazněl před chvílí. Není důvod k radosti ODS zkrátka je stranou politické historie, stejně jako ČSSD. A to, co nás čeká v celé Evropě, v celé západní civilizaci je budování nové globální e, podoby světa a co se týče e, Evropy, takzvaného projektu Daznoje Europa, e, jak to nazývá Angela Merkel, to znamená dvojrychlostní Evropa. E, první, ta rychlejší, se bude integrovat do federálního nebo federalizovaného celku, ta druhá bude opadávat v rámci nějakého časového období nebo změní názor a rychle se připojí k rychlejší části Řekl to dobře George Soros, když mluvil o tom, že globalizaci není vyhnutí. A ti, kteří se jí nebudou chtít účastnit, tak budou trpět. Takže já bych jenom takhle zakončil k ODSC, trošku jsem se zase odchýlil, ale ODS pro mě není žádným překvapením. Naopak, pokud bychom se dívali, jak dopadly pravicové strany, je to tragédie.
0: Martin Konvíčka sedmá republika. Martin, tvůj komentář ohledně lehkého posílení ODS, ale i přesto stavu.
5: Tak na ODS je určitě zajímavé, jak zdatně přežívala v té opozici to, že nic nedělala jedna věc, ale prostě nerozbila se, nedemoralizovala se a ono to je doznačné míry dáno tím, že ta strana je ideově vyprázdněná, řekněme, tak dokáže jednu věc výborně zvládla takové ty klientistické ma operace, machinace v tom smyslu, že se stará o své členy. A teď myslím, ty členy co dělají někde starosty, co funguje Někde na malých městech, jo, že z těch velkých šeftů, kterých odez kdy si dávno jela, se nějakým způsobem, jak si přiměli všichni. Teď když ty šefty byly malé, tak se prostě čekalo, až se bude dobře. Jenže tak strana už vlastně nic jiného než šefty dělat neumí. Uvědomme si to, a ta strana to dala velmi jasně najevo při tiskové konferenci po volbách, když se sice oslavovalo, ale v té pětici, která tam stála těch lidí, kolem toho Fiali, že ano, naprosto chyběli, řekněme. Dva nejpopulárnější politici těchto voleb, Jana Černochová a Václav Klaus Mladší. Byli tam lidé, které drtivá většina republiky vůbec nezná, přestože velice dobře zná, řekněme, vnitřní okruh té strany a kteří budou nyní rozhodovat. Odeska měla nějaké plány samozřejmě, do kterých si trvají v na střeše, které tak trošku dostali na frak tím, že je Babiš až tak strašně silný a oni jsou sice druží, ale pořád to není žádná sláva. Takže Odeska to bude mít velice těžké. V tom smyslu, že nyní tak trošku neví, co s tím. A co bude ODS dělat, se ukáže velice brzy. Ukáže se to při komunálních volbách příští rok. Tam už jde prostě jenom o ty kšefty a o to, řekněme, zasaturování těch loajálních členů, kteří vydrželi v té opozici nějakou dobu a nepřestali věřit té straně. O nějaké ideje, o, nějaké, o nějaký idealismus Klause mladšího, případně, řekněme, trošku sluníčkový idealismus, ale pořád ještě e, zdravý, Jany Černochová a jim podobných tam vůbec nejde a já se komentoval včera trošku e, lidově na svém Facebooku a tady bych to zopakoval, e, ona si ta u a s tím mladým Klausem tak vytře, že ho ani Klaus serior nepozná.
0: <laughs> Našimi dnešními hosty je Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci, Eva Hrindová, předsedkyně spolku Naštvané matky, Lea Vojteková, známá blogerka a komentátorka, pan VK, šéf redaktor, alternativního spravodajského portálu Aronet.cz, docent Martin Konvička, místo předseda Sedmé republiky, inženýr Václav Janoušek, předseda Institutu mezikulturních studií, člen strany SPO nás opustil z časových důvodů. My si zahrajeme písničku, vážní posluchači, na prvním kanále svobodného vysíláče se s vámi rozloučíme, takže děkujeme, že jste nás poslouchali až do tohoto konce. My se přesuneme na druhý kanál, protože na prvním kanále, na hlavním vysílacím kanále svobodného vysíláče, radši budeme přepínat do plzeňského studia Pavlu Lávkovi, který má už pro vás připraven další pořád. A my na druhém kanále svobodného vysílače po písničce budeme rozebírat stranu SPD Piráty a vstup miliardářů třeba do české politiky. Tak pokud vás i tohle zajímá, přepněte si na druhý kanál, anebo zůstaňte posluchači, kteří chcete sledovat další pořady na kanále Hlavního svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám zároveň přeje hezký večer ze studia Tapin Rádio. A ještě. Připomínám nakonec tohoto bloku, že pořad můžete samozřejmě stáhnout v kompletním záznamu na stránkách svobodného vysílače svobodný pomlčka vysílač v archivu Studia Taperádio anebo na kanále YouTube. To by bylo vše. My si dáme písničku a potom pokračujeme dále v druhém kanále Svobodného vysílače. Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Vítáme vás v třetím bloku v pořadu povolební debaty, který se věnuje aktuální situaci týkajících se České republiky, týkající se parlamentních voleb, které právě proběhly v pátek a v sobotu 20. 21. října. A vysíláme na druhém kanále Svobodného vysílače, protože jsme na prvním kanále předávali Pavlu Hlávkovi do studia Plzeň. A našimi hosty stále tedy jsou Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci, Eva Hrindová, předsedkyně spolku Naštvané matky, Lea Vojteková, známá blogerka a komentátorka, pan VK, šéf-redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz, docent Martin Konvička, místopředseda sedmé republiky. Inženýr Václav Janoušek předtím musel z časových důvodů nás opustit. A my jsme slíbili, že se podíváme na stranu přímé demokracie, pardon, na svobodu přímé demokracie. Takže SPD. Svoboda přijímá demokracie, Tomio Okamura se umístila jako čtvrtá v pořadí 10,64%, 538 tisíc lidí, 574 hlasů, snad to správně pamatuju, získala 22 poslaneckých mandátů, mnozí do SPD vkládají naděje jako do strany, která představuje antisystémovou alternativu strany, která jako jediná měla šanci pro vstup do parlamentu, překonání té pětiprocentní hranice, což se jim podařilo několikrát, ale kolem, které panovaly za kontroverze V souvislosti s neprůhledným vyhozením člena Jana Kopala na poput neziskovky Evropské hodnoty, tu můžeme rovněž někdy také rozebrat. Máme tu spoustu informací, kdo ji financuje, kdo za ní stojí za evropskými hodnotami a tak dále. Měli jsme tu uveřejnění podvržené smlouvy ohledně SPD dva týdny před volbami, snahy o diskreditaci SPD. Tak jak byste komentovali výsledky SPD a její potenciál ve složení budoucí koalice? Má šanci nebo šanci nemá? Jana Borkovcová proti hmm, Tak proti přijde... islamitaci
2: kvapilo, protože já jsem si myslela, že bude mít víc okamura. že bude mít třeba i 15, i 18 to vypadalo před volbama. Uh, takže těch 10,64 uh, je vlastně jenom o malinko mí. <laughs> A nemuselo to být do dvou na číslo. Uh, nemyslím si ani, že by mu tolik ubrali z, zbytek, uh, já bych to řekla, proti islámských stran, protože to, my jsme ostatní opravdu zůstali jako hodně pod nulou. A jediní, kdo byli trošku, trošku úspěšnější, že si sáhli aspoň na... Uh, na státní podporu byly svobodní z 1,56. Co mě na tom prostě udivuje je to, že vlastně všechny tyhle antisystémové malé strany dohromady s tím okamůrou získaly něco přes 14%, což je prostě strašně málo. Nehledě na to, že prostě opravdu i řád národa, i realisté, rozumí. všichni investovali obrovské nemalé peníze do kampaní. Byly všude vidět billboardy, byly všude vidět na Facebooku v reklamách a tak dál, e, Takže, Takže to se mi zdá dost málo. No, teď doufejme, že teda, myslím si, že by to byla jediná dobrá cesta pro Tomio Kamuri, e, aby opravdu šel do té koalice s ANO. E, ano je bohatá nevěsta, to víme všichni, e, takže by se mu mohlo podařit tam pak něco prosadit. No. Takže, ale uvidíme, jak je připravený na, na ty svoje, podávat ty návrhy, jak, jak je připravený si, si bojovat za to, co říkal.
0: Eva Hrindová Naštvané matky, jaký je tvůj komentář? ohledně SPD a jeho umístění?
3: SPD dopadlo tak, jak dopadlo. Mohlo to být lepší. Nejde jenom o to, že malé strany v konečném důsledku udělali jedno celé půl procent nebo dvě celé půl, nebo kolik nemůžeme to počítat takto aritmeticky. Fakt je ten, že některé z těch malých stran vedly proti vůči SPD a stáhly docela velký potenciál energie lidí a peněz který mohl být použitý na podporu silnějšího projektu. Já jsem prošla vývojem velkým. Před půl rokem jsme v Naštvaných matkách vydali materiál, kde jsme vyzvali lidi, aby šli k volbám a aby si vybrali ze tří stran, které mají aspoň jakou takovou šanci na to udělat slušný výsledek a ty tři strany byly SPD, realisté a svobodní. Naše slova se potvrdili, nakonec to dokázali udělat jenom SPD. Svobodní ani realisté svůj potenciál nenaplnili ale spousta těch dalších malých stran roztříštěla tu energii. Teď už je jasné, že tou jedinou stranou je SPD a teď už by bylo opravdu doslova vlasti zrádné, kdyby někdo šel a šil do Tomia a do, do SPD jako takové. Dejme jim šanci, ať se předvedou. Mě to absolutně nezajímá, jaké problémy mají vevnitř. To jako vůbec neřeším. Mě zajímají výsledky, Letky. A jestli se SPD podaří chytit, chytit babiše pod krk a výměnou za účast v nějaké koalici dosáhnout něčeho důležitého pro nás, teď něj nic nenapadá, něco jako, že nepřijmeme euro nebo zatneme tipec financování některým velkým neziskovkám nebo že uděláme pořádek v české televizi, tak jim jenom zatleskám a budu jim držet palce a budu na, to, budu na to nadšeně čekat. Takže já jim fandím. Nezajímám mě, co se děje vevnitř, nebudu nikdy do nich vstupovat, nebudu členem této strany, ale a byla bych ráda, kdyby zhrzení ti, kteří neuspěli ve volbách, si odpustili nějaké, jak vidím teďka na Facebooku, jak si nadávají a vyčítají, že ty si volil okamuru, ty si nevolil toho. To si myslím, že bychom měli už opustit a chovat se, začít se chovat jako dospělí lidé.
0: No mu,
1: musím souhlasit s Evou, jako tohle, co teď vidím na Facebooku, mě normálně odradilo, abych tam přidávala nějaké příspěvky, protože tam je totální nenávist, já nevím, ale to je právě jako člověk by čekal, že ta nenávist bude od vlasten, teda od, od nějakých odpůrců, ale naopak ta je od vlastenců, nesnáší a jdou proti okamurovi. To je, to je prostě záhada, jinak okamura po volbách přímým přenosu řekl: "Nebudeme spolupracovat s novináři, kteří o nás háli, manipulovali a cenzurovali. Čte informovala a zvala do svých pořadů politiky naprosto nevyváženě, jo? Takže jako Okamura, nevím. Mně mě přijde, mě přijde jako v pohodě, ale samozřejmě, samozřejmě pro některé novináře je to je to Totální extrém. Tomio, no dneska, dneska uh, to bylo v, uh, v pořadu Václava Moravce a tam samozřejmě zase experti v uvozovkách říkali, že Tomio je při ekstremista. Ale proč? Jako protože chce přímou demokracii jako ve Švýcarsku. Zajímavé, že o Švýcarsku nikdo nemluví jako o extrémistech. Ano, ale... Piráti na druhé straně, ti nejsou zmiňovaní jako extremisté. Přitom Antifa, na kterou jsou piráti navázaní, tak Antifa je um, normálně v, v Americe byla označena jako uh, teroristická organizace. Ano, ale, ale to není extremismus. Ale Tomio, který chce přijmout demokracii, je prý extremista. Prostě, ale proč to tak je? protože piráti neohrožují establishment, neohrožují, ne, neohrožují status quo, ale to dělá, dělá pan Okamura. No?
0: Já jsem zaznamenal nějakou partičku, několika desítek lidí, kteří demonstrovali mm. před volebním sídlem nebo štábem SPD, mm. testovali proti jejich víře nebo proti jejich umístění. To, to je přesně ta demokracie, kterou v podstatě, když není po jejich po těch mm. aktivistech, tak už najednou to není demokracie a musí no. protestovat. Ano? Ale Martin Konovička, sedmá republika, Martina, jak ty bys je hodnotil, SPD, v podstatě já jsem zaznamenal si v rádiu hodnocení těch výsledků voleb a to bylo velmi zajímavé, jak pod Prahově novináři manipulují a různí experti politologové, kdy a vykreslovali všechny ty strany, které měly 10-11%, ať to byly Piráti, ať to byla ODS, ať to byla SPD, a jenom u SPD říkali, kolik peněz bude dostávat, a že je to v podstatě projekt Tomio Okamury businessový model a tak dále, a jení je u SPD dodávali, nebo doplňovali kolik peněz dostane, to bude 50 milionů a potom ještě další miliony každý rok a tak dále, a v podstatě ta strana má stejný počet procent jako ODS, jako u Pirátů, a u kterých to nezmiňovali zmiňovali to u SPD. To je jediný další druh manipulace v rámci veřejnoprávních médií. Martine, jak ty by si komentoval SPD?
5: Tak především bych poblahopřál okamurově straně k slušnému nebo velice slušnému výsledku, jak si proti, proti všem a proti všem potížím. Je naprosto jasné, že to budou mít extrémně těžké. Budou to mít těžší, než kdysi úsvit, protože ten byl přece jenom menší a takový nekonzolidovaný ještě, myslím, ještě za Nyní je SPD úsvit. skutečnost. V opozici to všichni víme a je to vidět z toho chování těch mediálních, řekněme, hyen. No, e, ať už v opozici anebo v koalici musí nebo musí, já tady nejsem o to, abych radil, ale e, na místě tomu okamure bych se snažil to hnutí nebo tu stranu e, co nejvíce teď etablovat, posílit. Protože ať už něco prosadí, já doufám, že ano, e, ze svého programu, nebo neprosadí a zůstanou parlamentním odbloukánkem, tak by měli obrovským způsobem využít to, že jsou čtvrtá nejsilnější parlamentní strana, to, že dostanou ten příspěvek, který dostanou samozřejmě všechny ostatní strany, tu stranu konzolidovat, ale nejen to, oni jsou, oni nejsou pouze parlamentní strana, oni jsou v podstatě bytevně loď v civilizační válce v téhle zemi a já doufám, že si to velice dobře uvědomují a to v podstatě zavazuje taky k tomu, aby nejen, nedělali jenom tu obyčejnou vnitřní stranickou politiku, ale samozřejmě, aby se snažili nějakým způsobem ty síly vlastenecké, nebo proti protiislámské, svobodomyslné, nějakým způsobem za sebou sešikovat. Ty možnosti na to budou mít konference, parlamentní semináře, setkávání lidí, pronikání do médií, do kultury, práci v obcích, že jo, To všechno teďkom je na nich a hrozně
0: jim držím palce, aby se jim to povedlo. Pan VK, šéf-redaktor Ironet.cz, pane VK, covina SPD?
4: No tak já bych chtěl také Tomiu Okamorovi poděkovat za jeho práci a poblopřát mu myslím si ke skvělému výsledku. Ano, mohl dostat více hlasů, pokud by nebyly uvnitř SPD provedeny ty špatné kroky, které mu hlasy sebraly na základě čehož potom, nebo teď v této chvíli probíhají nějaké verbální útoky od lidí, kteří prostě nepřekousli e, některé procesy, které probíhají ve stranických základních organizacích SPD, kde docházelo a dochází k vyhazování určitých lidí, kteří jsou nepohodlní. Ale o tom já tady teď nechci mluvit. To, co je zásadní a důležité, je, že mnoho voličů SPD se stalo nebo dostalo do schizofrénní situace. Mnozí z nich nebo většina z nich tak, jak nadšeně hlasovali a e, volí Tomi a Okamoru a SPD, tak současně naprosto brutálně nenávidí Andreje Babiše. Bohužel, a pro někoho zase z jiného pohledu bohu dík, je teď SVD v situaci, že se může stát zajímavou nevěstou pro Andreje Babiše do koalice. Jenže, co to sebou nese? Víte, politika je o kompromisech. A pokud Tomio Akamura a SPD by šli eventuálně do koaličního projektu s hnutím ANO a ještě s nějakou třetí stranou, protože oni dva dohromady by dali jenom 100 hlasů, 100 mandátů a to by jim nestačilo. Ale pokud by ANO šlo do koalice s SPD, tak SPD by musela v rámci politického koncenzu a hlavně politického kompromisu něco ze svého programu takzvaně Vypustit. A já bych jenom, abych nezdržoval, tak bych tady jenom přečetl vyjádření Andreje Babiše z rozhovoru, který vyšel dnes na Mladé frontě dnes. A je to jenom jedno souvětí. Reakce Andreje Babiše na uh, hnutí SPD a na případnou spolupráci. Cituji. Samozřejmě, některé programové věci Tomia Okamury jsou pro nás dobré. Zákon o referendu, otázka odvolatelnosti politiků. Proč ne, zastavení migrace, ano, ale já to chci prosadit na úrovni Evropy. Tečka. Konec citace. Hm. Čili tohle to je první volovka, první balónek od Andreje Babiše směrem k případnému koaličnímu vyjednávání s SPD. Uh, a tady to už zaznělo v diskuzi, že co teď může Tomyho Okomora udělat. On může skutečně zachránit pro národní teze v České republice na příští čtyři roky, ale nedokáže je zachránit, pokud bude v opozici. Musel by být v koalici s tím nenávidět ným Andrejem Babišem. A jaký to bude mít dopad na volický elektorát SPD, si dokážete představit. Já vím, jaký to bude mít dopad, ale nebudu ho tady říkat. Strašný, tragický. lidem to neodpustí. Jenže na straně druhé, on, pokud chce něco prosadit, bude muset jít do koalice. Takže já stejně tak, jak fandím tomu Okamurovi, jak fandím SPD, ačkoliv jsem pro ně nehlasoval z těch důvodů, o kterých, o kterých jsem hovořil, že vyhazování vlastenců na jedné straně čtyři dní před volbami a zároveň dosazování bývalých lichvářů na první místo pardubické kandidátky. Člověk, který půjčoval peníze a dohnal maminku čtyřletého dítě, dítěte na sebe sebevraždy. To o tom chystáme na jednotu článek, máme, máme výpověď. Ale tohleto zkrátka jsou procesy, které u mnoha lidí na alternativě z nevěryho měli nebo věry hodnili SPD a proto SPD nedostala třeba těch 15%, o kterých já jsem přesvědčen, že by jinak dostali, ale to jsou chyby, které vznikají u každé nové začínající strany, která dělá přešlapy, která se bojí mainstreamu, když paní redaktorka Janáková e, na oput pana Máci z evropských hodnot začala zkoumat historii pana Kopala uvnitř SPD a v SPD se lekli, že by jim to poškodilo e, mediální profil, že mediální coverage by se e, obrátila e, proti SPD. Čtyři dny volba, před volbami, tak ho e, propustili, ne, tak ho vyhodili, ale to je jedno. Teď je důležité se dívat na jednu věc. Jak to tady zaznělo, Tomio Okamura a SPD jsou jediná alternativní strana v poslanecké sněmovně. My je musíme podporovat, my musíme fundit, ale znovu opakuji, že lidé si musí sundat důmžové brýle a musí se podívat na tvrdou realitu, kterou bude muset tomu Okamura čelit v případném koaličním vyjednávání s Andrejem Babišem.
0: S těmi pardubicemi vím, že hovoříte o Jiřím Kohoutkovi a dalších postavách. <coughs> Česká Pirátská strana se umístila jako třetí 10,79%, 546 393 hlasů, čímž se vysloužila 22 poslaneckých křesel mandátů. Stejně stejný počet jako SPD. Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš se účastnil demonstrací extrémně levicové organizace Antifa akcí na podporu přijímání migrantů pod hlavičkou kampaně Good Night White Pride. Už jsme o tom mluvili, v, možná i přímo v prvním vstupu, kde levicový agresor kope ležícího člověka do hlavy. Good Night White Pride volně přeloženo jako bohem Bílá pícho nebo dobrou noc Bílá pícho je kampaň extrémní levice skupiny Antifa, která u nás má vzbuzovat stud za to, že jsme se narodili jako běloši, že bílý člověk je pachatelem všeho zla na světě a že my, Běloši, můžeme za všechno, od tání ledovců až po rakovinu děložního cívku, prostě úplně za všechno. A kdo nezdílí tyto sebemrzkačské vize, je označen za neonacistu, rasistu, xenofoba a tak dále. Všichni to známe. A toto hnutí podporuje Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany. Jak si vysvětlujete, že Piráti dostali najednou tolik mediálního prostoru na úkor jiných mimo parlamentních stran nebo hnutí? A hlavně, jak se vykládáte, takovýto výsledek, kdy je volilo přes půl milionu lidí. Jana Morkovcová proti islamidaci.
2: Tak to, že Piráti dostali takový mediální prostor, je prostě zřejmě zapadají do konceptu všech těch uh, eurostran, takže to je, to je jasné. Česká televize, proč by je nepodporovala? Uh, to, to ani ne, se není potřeba komentovat. Ale uh, to, co, uh, to, co prostě je na tom dobrá práce, práce Jakuba Huráka, který dělal kampaň, který uh, samozřejmě nikdy nikde, nepluvil o tom, že uh, Antifa a, a podobně, a že, že vytvořil, vytvořil to ten, tento zdání té antisystémové strany, protože mě fakt zarazilo, že i několik lidí, kteří bych řekla, že se dokonce jako, zajímají hodně o politiku, z toho měli ten pocit, že ti Piráti jsou antisystémová strana. Uh, takže, takže bych řekla, že prostě to, co koluje po Facebooku, kde je Vartoš zahalený v šátku a s Antifou a na Hradčanech a, a já nevím, kde všude možně, uh, že to se k těmhle lidem nedostane, k ním se dostala tak kampanč, jak lodí po Vltavě, jak jezdí svým autobusem a, a jak je prostě všechny
0: vypráskají. Vše? na štvané matky.
3: Piráti jsou kapitola sama pro sebe. Já se přiznám, že jsem je nějak výrazně nesledovala ani jejich kampaň, protože je to pro mě politické hnutí úplně odpudivé. Já mám s nima svoji osobní zkušenost, protože piráti si velice oblíbili mojí stránku, oni tam chodí trolit a a ani na pikosekundu jsem si nemohla myslet, že to je strana nějaká protisystémová. Proto taky byli v těch, proto taky byli v těch médiích, e, proto, proto si je tak oblíbili jako všichni. E, myslím si, že jim hodně pomohlo, že byli zváni do různých televizních debat, e, a takže, takže byli vidět ve společnosti těch mainstreamových politiků. Já bych, já bych se jíma snad ani nechtěla nějak zabývat. Podle mě oni se naprosto demaskují teďka účastí ve vládě, a myslím si, že v dalším volebním období už ani náhodou nebudou mít takovou podporu, jakou měli teďka. Prostě se jim podařilo oklamat voliče, nebo jinak řečeno, voliči se rádi nechali oklamat. Já opravdu vidím. Viděla jsem, když někteří lidi, který, o kterých jsem si myslela, že jsou normální. Že uvažovali o tom, že budou volit piráty. To, to pro mě bylo takové prozření, a bylo to prozření v tom smyslu, že, že propaganda je silnější, než si vůbec my dokážeme představit. A bohužel propaganda působí i na lidi, kteří si myslí, že jsou vůči ní imunní. Takže, takže piráti, piráti jsou prostě magoři.
0: Jak když jsem dělal anketu s lidmi, tak mě docela zarazila skutečnost, že lidé se rozhodovali, komu to hodí takzvaně buď SPD, protože jsme dělali anketu u stánku SPD s Ludzkou Šafrankou mm. a dalšími tady v Brně, anebo Pirátům, je v podstatě... Klad... To je Jsi úplně... Rozdíš, to,
3: to, to je nesmysl, jak někdo se může rozhodovat mezi mm. SPD a Piráty. No
0: právě. To je úplně...
3: To jako schizofrenie. Za, to je schizofrenie, ale já říkám, mm. to je přesně to, že my, já si myslím, že naše role a role alternativních médií je v tom vysvětlovat lidem, <laughs> Jak, jak vůbec mají tu politiku chápané, jak vůbec se mají rozhodovat a tady takové základní věci, protože ty
1: lidi to fakt neví.
0: Hlá taková.
1: Tak to, co se týká Pirátů, tak um, jestli, jestli si pamatujete, snad jo, před minulými volbami ani nevpustili do české televize. jo? To, to tam byla obrovská aféra.
0: Ano, ano. Teď
1: teď jsou najednou všude. Teď, teď byli všude před volbami. Teď byli i dnes, jim skoro každý den poskytovala rozhovor. Byli v české televizi všude. Ale proč? proč?
3: proč já, to řek, já ti to, tom, to povím. E, jako oni udělali velice dobrý tak, že se spojili s tím Jakubem Horákem. Jakub Horák ano. má samozřejmě velmi dobré kontakty a a on je v podstatě dostal do toho mainstreamu tím, mm. že je on zastupoval, že jim dělal marketing. To je celé. No,
1: ale, ale jinak oni, oni jsou odpůrci například soudních rozhodnutí výs klinika. Jo, tam mm. jako žádné soukromé prostě právo nic nerespektují. Podporují násilnou teroristickou organizaci, jak už je to uznáno, Antifu. vítaj imigranty, podporují EU, zavedení eura, taková. V podstatě je to taková více levicová top 09, nebo možná takový zelení i s drogami. Jo? Protože teď jsem četla u Bartoše, On by, on by tady zlegalizoval like i heroin.
0: No, to Já je totiž, ne? piráty jsem dlouhodobě komentoval jako maskované zelené, kteří jsou no. líní si dělat věci do přírody. Ano. <laughs> tak. Ano. Pane Veká, váš komentář ohledně pirátské strany out left a další věci další kolem Ivana Bartoše.
4: Já bych jenom připomněl, že piráti skutečně vypluli na povrch zhruba před půl rokem, někdy v, pros, v prostoru únor, březen. Najednou se začaly objevovat na mainstreamových médiích, společnosti MAFRA, Andrej Babiš totiž si potřeboval vyrobit budoucího koaličního partnera, to je celé. Oni se uh, pasují do role odpůrce Andreje Babiša, aby na sebe neodhalili skutečnou podstatu svého vzniku nebo svého najednou z ničeho nic, objevi, nebo obje, obje, objevivší seho uh, zvednutí z jakýchsi vln neznáma, že najednou mají 10%, 11% tam někde se pohybují, uh, lidé nevěří, nechápou, uh, například, a to je informace velmi děsivá, protože při sčítání vlastně výsledků hlasů v Praze se ukázalo, že oni bojovali o první místo v Praze s hnutím ano. To je, to je neuvěřitelné, to je pro mě doslova šok, jako kde se to bere. No pochopitelně, protože dostávali půl roku zdarma prostor na všech serverech Babišova koncernu Agrofert. Takže to je, to je připravená nevěsta pro Andrej Babiše, protože druhá nevěsta nevyšla. E, realisté, pan Hrobejška, pan Dospěva, napojení e, měli vytvořit jakousi koalice s Andrem Babišem, e, protože e, Andrej Babiš to řekl včera pro mainstreamová média naprosto jasně. On už se nechce e, zabývat ČSSD a Lidovci. On chce do koalice s někým jiným. Tady s těma už nechce. On potřebuje poslušného koaličního partnera, pokud možno jenom jednoho, což asi nevyjde, mm. protože důvod si by udělal jenom s ODSkou a to mi nepřipadá příliš žaril, to asi ne, ale on potřebuje někoho, koho si bude moci vodit a řekne mu, hele, tady máš jedno křeslo ve vládě, tady budeš sedět, nebo bude, maximálně dvě, tady budeš sedět a budeš dělat to, co ti řeknu. Když ne, tak tě vyměním. A to, že najednou z ničeho něco objevili Piráti a že bodují v Praze a přetahují se o první místo, to není tak, že z ničeho nic najednou by takováhle strana se objevila, která nikdy neměla takovouhle mainstreamovou, v této chvíli už můžeme říkat mainstreamovou poporu. A vždycky se musíte dívat na jednu zásadní věc. Sledujte stopu peněz. A jestliže někdo dostává exkluzivní pozice a sloty na IDNES.cz, v dennících, mafry, na titulních stránkách jenom tak, tak e, si musíte asi říct, komu to stojí za to dávat takovýhle prostor zvláštní podivné politické straně.
0: To je tzv. money trail, respektive stopa peněz, přesně tak. Martin Konvička, sedmá republika, Martin, tvůj komentář k Pirátům?
5: Tak já bych především tajemnému VK poděkoval za komentář k realistům, ten byl zdá se mi velice trefný. Uh, pirátům... Uh. Petr Hample pro tohleto razil pojem žluťácká opozice, žluťácká strana. To znamená, vyrobíte si tu opozici, kterou zaplatíte samozřejmě a která bude opozicovat jaksi v mezích nějakých, které té opozici vymezíte. I to vlastně už pan VK říkal. Já mám pár spíše osobních poznámek Pirátům. Tak především, proč ten jejich předseda potřeboval tak strašně sdělit světu, že už přestal konzumovat konopné drogy, to je z Mariju Maria, tak... Uč? Já třeba počkejte, počkejte, počkejte. Já jsem třeba přesvědčen o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že marihuana v malém, či rozumném množství neškodí. Stejně jako Ivan Bartoš jsem přesvědčen, že by legalizována, či dekriminalizována být měla. Ale rozhodně bych jako ne netvrdil něco, co není pravda, nebo co v podstatě není podstatné. Jo, Vy taky nepotřebujeme, aby nám jeden politik po druhém říkal, že už nepiju, nebo omezil jsem to, nebo nejsem ženě nevěrný od předloňska, protože a tak dále. Jo, to jsou prostě
3: už, už,
5: prostě tvrdit tohleto najednou, že já jsem teda zlobil, ale už nezlobím, za, Zahnívá prostě pokrytectvím a takovou, jako, je to takové ulepené. Eh, druhá věc. Oni před dávnými lety bojovali za svobodný internet, že jo. Teď se mi stávalo, když jsem dostával ty dlouhé bany od Facebooku, že eh, uživatelé s logem Pirátu se mi tam vysmívali, že je teda dobře, že jsem umlčová.
3: Ano, potvrduji. To
5: je vlastně úplně stejné jako s tou Marihuanou. Že jo. Eh, a teď obecně. Měli dobrého marketéra, jsou to sičáci, měli prachy velký za nimi, ale pořád by ty voliče nezískali, kdyby přece jenom je něčím neoslovili. Nakonec realisté měli aspoň chvíli všechno to tež a nic, nic neuhráli. A mě zaujalo úplně na začátku toho sčítání, že oni vlastně těch 9-10% měli od celého začátku. To znamená, je volil i venkov. To znamená, že je volili mladí lidé, to už víme, opravdu napříč populací. A se už jsem to zmiňoval, ta, ta hra zatím je jednoduchá. Politici mě šťou, jsou to papaláši, plkají prázdní keci, vypadají úplně stejně jako pro nás. padesátníky vypadali ti komunističtí politici. Jo, najednou je tady někdo, kdo je jiný a já jsem ten mladý, naštvaný kluk či holka. A teď je úplně jedno, jestli z malého města vesnice nebo té velké Prahy už mě prostě nebaví se dívat na ty pajduláky z hlavních stran a tak to prostě hodím. Tak to hodím něčemu protestnímu. Hodím to buď Okamurovi. Ten je autenticky protestní, no jo, ale ten, ten Okamura nemá. Ten cool image, ale hlavně ten Okamura, že ano, všichni do něho navážejí, takže na něm něco špatného asi bude. Já jsem mladý člověk a vlastně chci být správňácky. Ano, chci si zahodit tu travku, chci si zablbnout, e, kde na zábavě nebo kde prostě, ale Jasne. ve skutečnosti chci být v podstatě ten správňácky člověk, ti piráti jsou společensky akceptovatelnější a v neposlední řadě. Zatímco Okamura jako autentická opozice říká lidem škaredé věci, protože musí, protože svět je škaredý, Varuje, e, Hrozí, že ano, tak piráti říkají: To bude dobrý, vlastně nemusíš se ničeho obávat, nějak se to zvládne, to jsou všechno peci, to je strašení, že ho zahulíme, uvidíme. Tak to nakonec toho mladého člověka e, otočilo směrem k těm pirátům, protože přece oni ničím nestraší a oni říkají, že v život je nakonec krásný nebo aspoň snesitelný. Je to pro vás pěkně, samozřejmě, opět manipulace velmi podlého druhu. A poslední slovo, přesto všechno je klidný, Spíše pobavený, a to je ta nejosobnější věc, protože na kandidátce Pirátu mimo jiné kandidoval můj, řekněme, nejlínější e, student, kterého jsem kdy měl. A e, z toho vyvozuju, že te sněmovně nebo vládě nebo kdekoliv zase tak pracovití nebudou a že jsou fenoménem <laughs> FMR a mm -hmm. že už o nich neuslyšíme.
0: Ano, tak. No. No, ale pracovní morálku hlavně tvého studenta jedna, Borkov tvář, ještě chtěl. No, chtěl jsem
2: říct, že asi, asi ho nebavili motýly, že <laughs> si asi zvolili dobrovolný obor, Tého politika bude bavit, to nevíš nikdy. Ale každopádně je potřeba si uvědomit, že Piráti jsou na pražský magistrátu jo, už vlastně přes tři roky a, a že ta vazba tam s tím hnutím manuje. Dokonce Ivan, Ivan, když se potkával s Andrém Babišem, tak to zveřejnil, že se potkali a že si velice dobře rozuměli, takže ty námluvy tady probíhaly velice dlouho. Mhm. Nehledě na to je ještě zajímavé se podívat do velké, hlubší historie Pirátů, kdy to opravdu byla taková jako mikrostrana. Kdy, kdy Ivan byl proti bruselský a kdy opravdu neměl takovou retoriku, jako má teď. Takže ten jeho posun o 180 stupňů, je, to je to, co já úplně nejvíc odsuzuju na celé té, straně, na celé té, na celé té jeho straně. No. Že není konzistentní.
5: Ale na socialistech a mnoha dalších jsme viděli, že ta nekonzistence se během několika málo volebních období vrátí. A opravdu bych si vsadil, že tady téhleté partě se vrátí jednoho
2: vole. Hmm. A tam jde o to, že ty ostatní party mění lidi. Uh, Ivan je furt jeden. Jo. Takže, takže to je tam zvlášť, je to člověk, který se teda velice snadno nebo po postupem času podle toho asi, jak, jak nabírá nové přátelé, dovede velice etablovat. Možná
0: se od Andreje učí, anebo mají tu agenturu. agenturu.
2: nebo stejný peníze, stejný zdravý peněz.
0: Tak, poslední otázka pro vás, pro všechny. Na náměstí ve voledni na Strakonicku se na smrku, který radnice vy užívá jako vánoční strom. V pátek dopoledne, tento pátek, nebo minulý pátek, objevila figurína ve vězeňském oblečení s tváří Andreje Babiše. Už po desáté hodině dopoledne ji ale odstranili policisté ve spolupráci s hasiči. Máte nějaký tip, kdo by měl případně figurínu Andreje Babiše nahradit anebo by měla zůstat stejná? Jana Borkovcová.
2: Vůbec jsem tuhle kauzu nezaregistrovala. A e, já nemám tohle ráda vůbec, takže já bych vůbec nechtěla, aby tam někdo byl v munduru. To v žádném případě.
0: E, možná je to vnímá No, já, já, tomu,
2: já tomu rozumím, ale, ale myslím si, já prostě jsem přesvědčena hluboce o tom, že uh, je potřeba politiky hlídat a důsledně jít po tom. Jestli, že někomu dám hlas, tak chci, aby za ten můj hlas předvedl toto aspoň, aspoň třetinu nebo čtvrtinu toho, co byl. Jo. A na, to, na tohle prostě dojeli všechny ty strany, kterým jsme se tady dneska mohli smátat od komunistů, socialnů, prostě od SC, uh, politik prostě není celebrita, politika musíte prostě hlídat, ne milovat. Hmm. Jo, to je prostě ten základ toho jít, po tom, co děláte na té snímově, sledovat ten ve poslanecký sněmovny, co předkládá. Prostě práce není to, že si stoupnu půltíku a mluvím a mluvím a mluvím a to je všechno. Hmm. Jo, práce je ta, že přinesu nějaký návrh, něco a, a začnu si vobíhat partaje, začnu zhánět jako tvoru pro, pro, tu, pro tu moji práci.
0: Uh -huh. Tak to byla zároveň kombinace této glosy i s tvým posledním slovem v tomto pořadu. Eva Hrindová, naštvané matky. Evy, měl by někdo tuto figurínu nahradit za tvé poslední? Slovo závěrem.
3: No já nevím, já si myslím, že tady, tohleto, tady to atakování těch politiků a tlačení se politiků do role nějakých trestanců a zločinců, že nás strašně poškozuje, protože odrazuje od vstupu do politiky slušný lidi. A proto já s tím, proto já s tím nesouhlasím. Roky o tom píšu a říkám lidem, přesně jak říkala Jana, politiky fakt nemusíte milovat a nechte je dělat e, něco pro nás, tlačte na ně, kontrolujte je, ale nekomplikujte jim práci nesmyslnýma, jako jak jsou tady ty různé iniciativy rekonstrukce státu a, a kontroly a registry smluv a takovýhle hovadiny, to všechno jenom zvyšuje administrativu a tam, kde je administrativa, tak tam je, tam je mrtvo, tam není žádný život a pak se můžeme divit, že se věci u nás v České republice nikam neposouvají. Takže víc si ty politiky Dejme. a když nebudou dělat to, co se nám líbí, když nebude Okamura fungovat dobře s SPD, tak v dalších volbách můj hlas nedostane, ani hmm. ho nepodpořím a ani nic nenapíšu na jeho podporu. Hmm. A tak to prostě v politice má být.
0: No. Ano, přesně tak, bez emocí, racionalita má být na místě. Tak, pane Veká, jaké je vaše poslední slovo?
4: No ne, já nechci být ironický, ale na, to, na té Borovici nebo co to je za odrůdu, by mohla být být uh, celá plejáda všech polistopadových vlád po roce 1989, protože kam jsme se dostali. Ale uh, já to nebudu takhle, takhle hrotit. Uh, zásadní nebo závěrečné slovo to tomuhle...
0: Horovic by muselo být asi uh, VK, to by najednou nestačilo. No, proto, to,
4: to je celý les, nějaký háj nebo parčík, <laughs> ale... <laughs> Ale já bych chtěl zavěrem říct, že co mě strašně potěšilo, tak je vliv alternativy, které se podařilo dostat do parlamentu Toměla Komuru jako skutečného jediného autentického zástupce té alternativní opozice, té protibruselské, té proti severoatlantické. A e, jestli já bych něco chtěl závěrem říct, tak e, bych jenom zopakoval tu moji naději, že Tomio Okamura e, si nejenom dokáže udělat pořádek uvnitř, ve své straně, kam se mu během jeho nepozornosti, když dělal kampáně, nasunuli velmi divní lidé, důraznují divní lidé, tak e, přesto doufám, že se podaří mu minimálně prosadit základní a nejdůležitější body jeho volebního programu, pokud ne všechny, alespoň některé z nich. To je moje velké přání.
0: To byl pan VK, šéf-redaktor z Pravolejského portálu Aeronet.cz. Máme tu Leu Vojtekovou, nebo nemáme? Nemáme. Martin Konvička, Sedmá republika. Martine, tvé poslední slovo. Borovice, anebo tvé poslední slovo, jako všeobecně?
5: Tak, na Borovice, dokonce ani na duby bych nikoho nevěšel. E, dokonce, na rozdíl od pana VK, vlastně nedovedu najít mezi polistopadovými politiky nějakého opravdového, jednoznačného, pověsitelného padoucha, nebo musel bych hledat rozně dlouho. E, já vidím ten problém trošku někde jinde. Já vidím ten problém ne v těch politicích, což jsou nakonec jenom jacísi náhodně vybraní jedinci, ale v celém intelektuálním milie, které na západě, nebo tady v Evropě, jak si nastaví. My jsme, a my, to teď nejsme, to teď je naprosto adresně. Média, akademická sféra, vědci, mluvím do svých řád, umělci, prostě to, čemu se říkávalo elity, tady hromadně přestali myslet. Hromadně přestali myslet a začali sledovat jakési povíjivé módy, začali se v podstatě chovat stádně, udělali byti alternativním, teď v úvozovkách, v podstatě mainstream, opravdu přestali, prostě přestali, ztratili vazbu na to, dýchají obyčejní lidi, co se ve světě opravdu děje, uzavřeli se do jakýchsi bublin a z těchto bublin mustrujou v podstatě tu část společnosti, která neměla, tu už neměla třeba to štěstí, že nevystudovala, nedostala nějaký dobrý job, jo, tyhle ty věci. A to je hrozně, hrozně špatný. Nechtěl bych tyhle ty lidi věšet, ale chtěl bych je poprosit, aby se myslet znovu naučili.
0: To bylo Martin Konovička ze Sedmé republiky. Já vám, vážení hosté, přátelé, moc děkuju za naší statečnost, že jsme to spolu všichni vydrželi až do konce. Byly to tři hodiny velmi příjemně stráveného času. Byť se nám to může stát dlouhé, ale ve srovnání třeba s českou televizí a volebním speciálem, který probíhal třeba v sobotu, trval nějakých šest hodin, možná i déle, já to přesně nesledoval až do konce, je to tak 50% polovina, i když jsme tu byli v podstatě v omezenějším počtu lidí. A našimi dnešními hosty byla Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci. Jani, děkuji za účast, mějte se krásně.
2: Děkuji za pozvání.
0: Eva Hrindová, předsedkyně spolku Naštvané matky, evy taky, děkujeme moc a mějí se hezky. Díky. Lea Vojteková, kterou tu asi nemáme, že? Nemáme. Pan VK, šéf-redaktor alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz, pane VK, moc vám děkujeme za vaši účast premiéru v podstatě po dvou letech na svobodném vysílači. Já vám také děkuji. Docent Martin Konovička, místo předseda Sedmé republiky.
5: Děkuji všem a nasmálou.
0: A inženýr Václav Janoviček, <těk> předseda Institutu mezikulturních studií, člen strany práv občanů bývalý Zemanovci, nás opustil už v druhé polovině, nebo v polovině druhé poloviny dnešního pořadu. Tento i uh, ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na uh, stránkách Svobodného vysílače z archivu Svobodný pomlčka vysílač CZ, ale můžete si nás poslechnout i na kanále YouTube. To by bylo vše pro tuto chvíli. Mějte se všichni moc krásně. My budeme samozřejmě jako svobodný vysílač a všichni hosté bez pochyby sledovat další utváření a vývoj politické scény v České republice. Od mikrofonu vás zdraví víte, který se zároveň těší na poslech dalšího pořadu v pondělí a ve středu od 7 hodin večer a samozřejmě nově i pátky od 7 hodin večer. Hezký večer a to by bylo od nás vše.